0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子，给大家隆重介绍我们今天在录音室里的另外两位，一位是淼叔，哎，大家好，我是淼叔；另外一位是杨元不是
1: ，哎，大家好，我是杨元
0: 。今天还是聊聊这个关于吃的事儿
2: ，就是对，<笑>是聊聊关于吃的事儿。
0: <笑>我们这个点菜系列啊，一、啊、经推出之后，大家都特别喜欢，是吧？然后，当然，我们这个阵容也有一些变化啊、嗯，之前像我跟那个。李叔跟青年，后来跟杨元一起聊过，嗯、但是还没有跟淼叔一起聊过。哎哎，今天呢，正好我们凑在一起，我们仨人一起跟大家聊聊这个关于吃饭，算是一个番外篇吧。啊、哦，聊聊番外篇。但是在咱们节目正式开始之前啊，首先要感谢专研国人护肤的抗老品牌优时颜对本期节目的赞助和支持，也非常感谢他们给了我们一些灵感，然后也帮助我们一起策划了今天这个非常有意思的话题。那听到这儿，大家可能会觉得有点奇怪啊，一个。护肤品牌为什么会给到我们聊关于吃饭这个话题的灵感 呢？ 在这儿 呢， 请先允许我卖个关子。哎， 大家呢把节目听 完， 听到最 后， 我们就可以一起来揭晓这个谜底。哦， 今天聊什么 呢？ 我们就聊聊那些 啊， 在外国的中餐和在这个咱们国内的西餐。哎， 这个事儿呢也挺有意思。因为其实啊，就是在外国这个中餐，大家这么多年一直都有讨论，感觉说在出了国啊，吃到那些中餐，感觉都不中不洋的，嗯。跟咱们国内的菜都不太一样。对，对、哎。然后呢，这些年我们也慢慢发现，其实我们在国内吃的这,这些西餐啊，<笑>跟外国西餐行也不太一样,也一样、啊，也不太一样。哎，这个事儿我觉得大家肯定都很有共鸣、啊嗯。所以今天呢，咱们仨啊就一起来聊聊就这个话题。啊、嗯，好。然后大家也知道，这秒叔啊也是这个走南闯北、嗯，尤其是在日本。生活啊，学习很长时间，嗯，然后其实日本，我觉得咱就可以先聊聊，因为他们那边就有一个非常著名的一个定义了，都算是就所谓的中华料理，中华料理
3: 是吧？哎，那
1: 我在日本看过，就专门就写中华料理什么什么菜，什么什么菜，就专门那个饭馆门,门口，对对对对出牌子。然后大家可能就包括我在
0: 内，就是第一次刚去日本的时候，看到这个中华料理，就认为就是哎，中国菜嘛，中餐馆嗯，后来我才知道。
1: 不是那么回事，不是不是不是那么回事，完全不是,不是、啊。
0: 对，然后呢，苗叔先给大家讲讲关于这个中华料理这件事儿吧，好吧？
3: 行，哎，其实、嗯、这个给大家一个结语吧，结语啊，就是我是一个中华料理爱好者啊啊，喜欢中华料理、啊啊，非常少见的在日本喜欢中华料理的中国人，嗯啊，这事儿非常少见啊。先给大家聊一下这个中华料理到底是什么？好，先跟大家说哈、嗯，这个在日本 90% 的中华料理呢。并不是中国人做的
1: 啊、哦，不是中国人做的，不是，对，是日本人做的。对，对哦、但是为
3: 什么会有这东西？嗯，最开始的时候，它确实是从中国来的。嗯，嗯什么时候进的日本呢？嗯，具体时间现在有各种考据哈，呃、嗯，在有这种各种说法，有的说是清朝时候到日本的，哦，啊、呃，有的说是可能是明朝就已经到了日本的啊、哦，反正各种说法都有、哦嗯。嗯，这个东西其实咱不用揪到底哪个汁儿是正根儿、嗯，但是呢。日本的中华料理发源地肯定是逃不开三个地方，嗯，第一是这个横滨，嗯，第二是神户，第三是长崎。哎，哎横滨、神户、长崎是日本最大的三个唐人街，哦、啊，对，其实日本叫中华街，嗯、哎，哎，就是中国人聚集的地方，或者是中国人的后裔聚居的地方。嗯，然后这三个地方所传出的料理，就是所谓的他们传出来的这个中华料理哈、啊。品种和内容还都不一样，各有各，一样他自己都不一样啊、哦！哎，我去日本旅游时，我专程啊，嗯，去过这
0: 三个地方的中华街啊、嗯嗯。对，因为其实最开始没去日本旅游之前，就会看一些旅游攻略的书嘛嗯。嗯，它上面这个中华街的这个东西啊，嗯，都会在当时那些旅游攻略里边重点介绍。对、嗯，就说了，哎，咱们这中国人到日本旅游，除了看一些著名的什么富士山以外，嗯，嗯就有这个中华街。非常的有趣啊、嗯，到那还可以吃到什么中餐，然后就觉得挺有意思。然后我说，我说那我就去看看
3: 吧。结果到那一看
0: ，我天妈，大开眼界
3: ，啊、是吗？<笑>大
0: 开眼界，就是对对
3: 咱们先说这个哪儿的吧，先说横滨的吧，嗯。啊横滨这个中华街建立的时候呢，是大量的这个来自广东潮州、汕头这些地方，啊、是从潮
2: 汕那边过去从
3: 潮汕过去的人哦，所以潮汕过去的人，你们知道潮汕地区好吃什么呢？对、嗯，好吃海鲜。对对对,对，所以横滨中华街的海鲜的这种做的东西呢，特别多，而且还不像我们现在想说呃、哦，粤菜生猛海鲜、嗯啊、不是这些东西，他们最常用的什么呢？用这个虾、蟹、鱼。哎，做出各种点心来吃，做
2: 点心吃，因为因为广
3: 东是吃点心的地方、啊，对对,对,对,对。就是我们我们国外都管它叫 dim sum， 就是点心嘛。然后国内其实就管它叫什么，叫粤式早茶对，对。啊，这种东西茶点。哎，茶点、嗯、他们做这种东西特别多，所以你要去横滨的时候，你要说能在当地，比如吃这个鱼翅虾仁的这种小笼包，嗯，或者是这种虾饺黄。嗯，特别好吃，甚至可以说不亚于在潮汕当地
1: 吃。说实话，潮汕它是生猛海鲜，对，但正经早茶还是广州，还是广州，对，对吧？它等于是把这两个结合结合在一起，在日本又开花。
2: 哎
3: ，而且它做的东西呢，因为第一呢，横滨它是一个港城，对对，所以它的海鲜什么的来供给源就很丰富。嗯，然后同时呢，这个我们也知道，这个当地华人又比较勤劳，嗯，善于加工。哎、中
1: 国人太勤劳，全世界最勤劳是中国人
3: 。他、哎、做的东西就是你要去横滨街头，它有一条这非常有意思，就是横滨圆通什么这种地方，嗯、路边呢，他直接把那个大。路。笼屉什么的摆在那个门口，啊、然后在那卖，我那香味儿你闻着真的特别馋啊！对，而且我觉得就是日本有一件事做得特别好、啊嗯，就是他
0: 这个食物模型这个文化，搞得特别棒。嗯嗯、然后他那个橱窗里啊、嗯，都会有这个各种菜品的这个食物模型，没错，栩栩如生。嗯、然后看着以后吧，特别有食欲、嗯。尤其是我印象特别深，你说这个虾仁儿，他、嗯、们有一道菜就是那种拿那个番茄汁儿啊。嗯，跟那个虾仁一起炒的那种什么番茄虾一类的那么个东西，啊、这
1: 个是粤菜有这个有番茄虾仁，对，我、哦、还,还会做呢，你会做是吧、哦啊？我会做。然后
0: 他把那东西做成一个模型、嗯，挂到他那个橱窗里边，肯定不是真的啊，但是你看着跟真的似的、嗯，就就就就特别有食欲。模型
3: 这是说远一点，嗯，我去过这工厂、啊，在、哦是,是,哦、是吗？在祈福县哦，在祈福。咱们以前老想着做一虾仁上面闪亮光，看着跟塑料的似的，啊、这种、个、我们觉得是实物模型，不是。嗯、啊，对，它不是每个都一样，它
0: 不
2: 是每。啊就是虾
3: 仁不是大小
1: 、啊，我明白明白。虾
3: 仁是一个一个做出来的，
1: 它是一套，对，对对对它不是一个一个，然后弄在一起变成一套。就是上色加
3: 上那种做膜、嗯、做出来菜的那个光泽，嗯、都不如我们想象说上面有一层那个塑料的亮光、嗯、贼光那膜、嗯、都不是这样的，是、嗯、就真的是炒完那菜的感觉在那儿待着。对，咱们拉回来说说说、啊说,啊、说,说说神户吧，哎，说神户,神户的特点。神户的地方呢，其实中华街的好玩的地儿在哪儿呢？就是、嗯。它比较像是横滨的中华街，嗯,嗯，但是呢，它又有好多这种像是美国，比如旧金山或者是这个哪儿，这个洛杉矶的唐人街的感觉啊。它有好多，比如说中医正骨、中药材，对、啊、这种东西都在街上、啊，这也特别有意思
1: 。它是从哪儿来的？这个它有一大部
3: 分药材是老药材，老药材，然后还有一部分呢，嗯、我相信它是全世界各地收的。啊、哦，当然肯定不会说只从中国进口啊，是是，因为以前其实我们国内的中药药材也好些都是进口过来的，对，对，他肯定也是全世界各地进，然后这东西做出来，他就做什么各种丸散高丹、啊、嗯，但是他因为好多这个中药在日本是没有这个，就是咱们说这药监局许可这种东西，我知道嗯、所以他只能做补剂啊，或者做比如说这种贴的这种这贴上就对身体好、啊、什么，哎，这种滋补
1: 类的，并不能当药来
3: 卖啊。但是呢，当地的这个华人或者华人后裔还是挺多的，啊，哎，就买这个生意，然后。到了长崎，长崎就不一样。嗯，长崎这个帮人来的呢，他不是广东这来
1: 的了嗯，长崎是福建来的。这个我跟你说，这个其实是因为什么呀？嗯，从明末的时候，嗯，就有大量福建人到海外。郑成功他们家啊，他们家就跟长崎就有很深的这个往来，没错。没错所以这个福建人从。起码从我的认知，从宋代开始、嗯嗯、就往海外就开始有各种各样的这个华侨啊、华人、啊嗯。对，而
3: 且以前还有这个明清的这种海禁。嗯、对海禁以后，然后这个靠海吃海的这些讨这个讨,讨这口饭吃的人他
1: 们出去的早，他们只能出去了。对
3: 对，所以那可能就在长期落脚了
1: 。所以他这个福建出去的非常非常早，嗯、广东是很晚了，嗯、很晚进的事儿了
3: 。对。对所以在长期这边，你要吃它当地的这个中华料理呢，当然也少不了什么小笼包这些东西。但是长期当地有一种非常有名的这种，可以说是文化输出的，嗯，这个东西我其实觉得特别逗，嗯，这个是中华料理的一名，一个在中国没有，但是在全世界各地都认为它是中华料理的东西。啊，这玩意儿叫什么呢？枪碰，这什么玩意儿啊？什么玩意儿？这个词儿我开始我也不知道是什么，我去吃了一回，嗯，它是什么样？底下是一碗这个面条，上面呢盖的呢？是有点像我们炒那个杂烩菜式的东西，哎呀，里面有鸡蛋、有白菜、有肉片、有虾仁然后还勾了一个芡，就是一个，就是北京炒菜
1: 面、哎，<笑>但是它是汤的，我明白，明白它是汤的，
3: 哎、啊，然后这东西呢，吃的时候还要往上撒什么胡椒粉什么类高东西、啊，这个东西呢，就是在长期发明的，就是这长期出现的东西，啊、它长期枪捧，拿咖尼枪捧，啊，这玩意儿我开始想，这个东西可能只在长期有啊，结果我发现日本各地中华料理，嗯，很多店都会做这个的，但是做的水平是参差不齐哈，我吃的时候我觉得好吃，为什么呢？啊、第一在日本你能吃到勾芡的东西很少、啊、很
1: 少很少，
3: 只有中华料理里面勾芡。而且它里面用的东西呢都很新鲜、嗯，吃起来就感觉起来，哎呦，这跟家吃一碗家常那个面条似的。对，然后我就开始觉得在这这玩意儿可能它只在日本有。嗯，直到有一天我在这个韩国的超市里面，嗯，看见有一个袋儿的那个方便面,方便面是吧、哎？方便面，我觉得、哎、这方便面看着还挺好吃的，上面就是粗面条哈，啊、嗯，粗面条上面有虾仁还挺鲜的哈、嗯。我因为我又喜欢吃海鲜味的东西。翻过来呢，它后面有这个英文的那说明、啊，上面写的是 “nagasaki 枪碰”，哎，这不是,<笑>是长崎枪碰吗、啊？这个太近了，太近了。哎、然后我就想，这个玩意儿不会说韩国出一个日本风味的吧？啊，就发现不是，啊、枪碰这玩意儿在韩国也特别多哦，而且有什么辣枪碰、鱿鱼枪碰、嗯，然后有什么这个牡蛎枪碰、嗯，还有什么白汤枪碰，白汤枪碰是拿鸡汤做的啊，这玩意儿我说，日本也有，韩国也有。啊、然后我一看呢。美国也有，美国也有，美国也有。然后我就特别怀疑，我说这玩意儿到底在中国是什么呢？又、嗯、在国内咱我从来你去饭馆吃没有这玩意儿，没有这东西。然、啊、后这“枪碰”这两个字听着也不像是咱们这普通话吗？嗯、对对
1: 对它也不是汉字是吧？
3: 哎，它这就是写的，就是那个日文也是写的那个 P, 片假名,名，片假名啊。但是我相信，听到这儿的时候，咱这节目里要是有闽南人，嗯、这会儿已经笑出来了，是的。嗯、因为什么呢？“枪碰”这个词在在闽文化里是吃饭啊、哦，嗯。对，<笑>闽南话叫卡崩卡崩，就是吃饭吃饭、哦。对对对,对,对,对，就是因为长期地方有太多的福建人，而且好多都是闽南人啊。嗯、啊，然后我猜想是什么呢？开始这个闽南人去那边，中国人也有一个习惯，民以食为天。对对，去了哪儿以后呢？第一件事，先得想办法做饭。对对，然后这个玩意儿肯定得开个饭馆本地人一多了，肯定开一本老家的这种菜馆儿嘛。就跟
1: 那驻京办是一个大。理、哎。对，
3: 开这么玩意儿呢，那肯定这个。中国这开饭馆有一习惯，在门口招揽客人啊,啊,啊，然后你就看这个、啊、这个大厨左右在门口就开始问老乡们啊，假包啊假包啊，包啊<笑>然后这个日本人从这过，啥玩意嗯，强包强强强强,强,强,强强强强包男
2: disco， 然
3: 后就进去了，然后这个这个这个福建人他这个卖,卖这个面，对跟他说啊,啊吃什么呀？对啊，啊也跟他说说这个福建话，日本人也听不懂，重复这话。恰卡崩卡崩、哦，他就觉得是这玩意然后在在人家里边给端碗面条出来，
1: 这个好吃啊，这叫什么？嗯、这应该就是恰崩吧？啊、嗯，可、嗯
3: 、能就是这原因就导致的、啊，就是
1: 跟料高的学的，非常<笑>非常有道理、啊。我猜是这么回事。而且我刚才听这个枪碰，我发现有一个问题、嗯，南方的面是不勾芡的。南方的菜都很少勾芡对，对，这一定有北方人在这里头支过招。我觉得可能是发展的啊、嗯，有发展的，对,对,对,对，就是原先可能并
3: 不是勾芡，嗯、原先可能是炖炖的这个浓汤、嗯，浓汤，哎，后来可能就变成勾芡
1: 。勾芡之后那个挂味挂得更足，更足。然后它又粗面条，粗面条又稀味而且这个闽南那边主要是面线、细米线，断米线
2: ，米线。啊
3: 所以这玩意儿我觉得挺有意思啊，啊，挺有意思。然后这个是这个日本的长崎的这个特产。嗯、啊啊啊，我当年去长崎的时候，啊、因为那个
0: 这个东西，它太是本地化的，这所谓的当地名物了。对、嗯，很多饭馆都挂这个招牌。然后我也是尝了尝。嗯，我觉得啊，它这个东西如果它不勾芡，嗯、如果它不勾芡、嗯，其实很像温州以南、嗯、福建，包括闽南地区做的那个做的那个海鲜面。啊、哦，其实是很像的、啊，但是海鲜面其实在中国沿海地区其实都有。对，但是往那边去，他那些海鲜面做的呢，就是特点啊。嗯、首先就是它里边大量的材料特别多，各种各样的材料海鲜都在里边。然后最终放以后呢，嗯、那个汤其实是比较浑的。啊、哦，对，你看起来不是那种特别清亮的颜色。嗯、对,对，所以那个就的确是像他们当地的那那种做法，是吧？是啊、对，勾了芡之后就又有点日本本地的做法。对，然后这东西特别好玩嗯，就是它那个东西。跟日本当地的这个现在咱们认知的本土拉面的确有特别大的不一样，完全不一样。因为比如说日本本土拉面，嗯，这汤底要么就是味增的，要么是酱油的，要么猪骨的，有地方是用鸡汤的，也是少部分。嗯，但他那个都是海鲜汤，都是海鲜汤。他那个东西应该就是用鱼骨嗯，加上那种贝类、嗯，贝壳那种东西熬出来的那那那,那种汤底，跟别人特别不一样。而且他那儿的那个。蔬菜的分量，嗯，特别大，嗯
1: ，有特别多
0: 菜，对、嗯。然后
3: 这个玩意儿呢，对于日本来说特别有吸引力，嗯，因为菜贵啊。我想到这儿，我还没，其实还没讲这个枪碰这玩意儿在日本是怎么出现的。嗯，刚、嗯、才咱说那开饭馆叫人吃饭这东西、啊啊、这感觉是一个我的推测，但是我还真的去查过，也问过人，这个枪碰这东西怎么出来的、啊。嗯，他说最开始的时候就是在长崎这地方呢。是有好多福建来的留学生，嗯，于是呢，就有一家这个餐馆老板觉得留学生呢没钱，吃不上好东西，那觉得这不能让这学生饿着，嗯，于是呢，他就开始把这个饭馆里的比较便宜的材料。就开始凑在一起、嗯，那是当地产的这种什么圆白菜，哎，圆白菜大量的，大量圆白菜，嗯、就是、这玩意儿给孩子吃了以后，胡萝卜、哦、有营养，哎，有营养。完了以后呢，往里搁点这个肉，嗯，哎，就这么着给这帮留学生呢就提供非常便宜的这种套餐型的吃的、啊，嗯，说是这个是它的起源，但是后来反正这也就是各地人都爱吃，于是就变得哪儿都爱吃了，对、嗯，哎，这是枪的起源。嗯，当然，咱说到这儿以后，我觉得还得再讲讲日本的，这个，咱们不是讲日本中华料理吗？嗯，枪烹算是一个特例。但是日本的中华料理其实它有自己的一个特殊性，嗯，就是跟别的地儿，比如我们要真的去芝加哥唐人街，嗯，那美国芝加哥唐人街最常见的中餐，那可能就是火锅了，啊、哦，小火锅跟日本的不太一样。对，嗯、日本这个中华料理呢，它其实是分几个阶段来的嗯，第一个阶段，咱就说这可能是明清时期，嗯，来到日本的中国人，嗯，他们做东西呢，就是咱们讲，比如说枪炮，嗯啊这种东西。嗯、然后还有一波是什么时候呢？还有一波是民国时期去的日本的人。啊、嗯，哎，民国时期去日本人呢，这边有一个特别有名的人，号称叫什么呢？叫做这个日本四川
1: 料理之父。哎呦哦，哦，陈建民。哎呀、哦，这个四
0: 川料理
3: 在日本可是满地开
0: 花。呀。这我
1: 知道，而且他已经影响本地日本饮食了。对，没错。嗯
3: 、对、嗯，陈建民这人呢，一九一九年出生在四川富顺。富顺，富顺产什么呢？富顺产的一最有名的东西叫豆花富顺豆花啊，富顺豆花,、哦哦顺豆花啊、而且富顺豆花不是我们想象的一碗一碗吃的豆花富顺豆花是富顺豆花锅啊，火
1: 锅豆花火锅，豆花火锅啊，就
3: 是这一锅里头又有这个豆花，又有别的菜，然后还可以喝豆浆，是这么一个地方。他在这个四川这边呢，小时候在富顺，后来跟家里呢就搬到了宜宾。宜宾，我们也知道，宜宾现在是，对吧？产这个五粮液，五粮液、燃面，而且燃面，然后还产这好些这种川菜很多的这种菜系、嗯、都从出来的。所以他从小呢，在家里的亲戚的这个饭馆里头呢，一边是帮厨，一边就学这做菜的东西、嗯。然后到了1947年的时候，我们知道，这47年的时候，其实中国那时候还是内战时期嘛，对,对,对,对,对。然后就去了台湾、嗯，到台湾待了有半年时间，他觉得在台湾呢也开不了什么好的这种饭馆，也混不下去，嗯，就干脆呢，四八年就奔了香港。啊、哦，香港我们知道，香港其实相对来说还是比较少遭受这个日军这个战火袭击的地方，当地的这个商业还是比较发达的。嗯，所以他在香港这边呢，一边给人家这个当这个大厨，就是秦行嘛，干琴行，嗯、一边想自己开个饭馆、嗯。然后到了1952年的时候，这时候他突然听说有朋友说，说在日本那边呢。有好多发展机会。一九五二年，他就奔了日本了。啊，到了日本之后，这边肯定是先得去找人投奔嘛。啊、嗯，他又是四川人，他找了一个四川同乡的，在人家里借宿。啊、嗯嗯，在人借宿的时候呢，他自己毕竟在中国是做过几年菜的，而且还是在大饭馆里做过菜的，有点手艺。啊，结果这个日本战后不是有重建吗？对对对，有一个这个外务省的这个外务次官，就是、相当于这个外交副部长。啊，这人叫什么呢？叫做奥村胜藏。啊。奥敦胜藏这人呢，他以前是来过中国，而且非常喜欢吃中国的这个四川菜。嗯，二战之前就来过中国啊、哦。因为日本在二战之后启用这批官僚，大部分其实是在二战之间没有当过官的啊、哦。我知道，因为美军会排除你那些给军国主义卖过命的人嘛、嗯，所以奥敦胜藏相对来说还是一个对中国比较友好的这么一个人。嗯他就想说，哎呀，我也想在在日本想吃到这正宗的四川菜、嗯，就有人把这个陈建民呢推荐给了他。哦，然后他就每次在这个外务省，他们一定要做什么这种 party 啊，哦、或者是做一什么员工的会餐什么的，哦、他就把陈建民呢叫来，让陈建民在那给他炒菜、嗯。他自己也没钱开饭馆，这叫外汇。对，然后就出去给人做这事儿了、哦嗯。这么着干了几年，一直干到一九五八年，嗯、前前后后干了五六年时间，攒下了点钱。然后正好一个同乡呢，在新桥那边开了一个叫四川饭店的一个饭馆、哦、就把他请过去当大厨。他在大厨这边干了有有有一段时间呢，他觉得我干脆自己开饭馆吧，嗯、于是就跑赤坂，嗯
2: ，赤坂什么地儿？哦啊
3: 、卡萨卡。啊、赤坂是一个日本大量的这个外交机构，嗯、就是外国使馆，是三里屯呗，呃，在扎堆的地方、嗯，包括中国以前这个大使馆也在赤坂、嗯，后来搬到六本木那边去了、嗯、吗、啊？对，然后他在这边开了一饭馆。结果呢，受到了各国这使馆的欢迎、啊。就这么着，他就把他自己学会的这些四川料理的这做法呢，正式带到了日本。他就成为了日本那个四川料理之父。因为在之前，四川菜在日本呢传不开的，因为日本人自古以来他们吃辣椒吃的非常少，对，而且完全不能接受麻椒这种东西。嗯、但是他来了以后呢，他把这个川菜进行一些改良，比如说，咱举个例子，回锅肉。嗯，回锅肉咱知道，回锅肉拿什么做？拿郫县豆瓣是这样做，对对,对，对,对。必须得用豆瓣酱，不用豆,豆瓣酱这玩意儿没有这个味儿、嗯。做完了以后肯定是咸辣鲜香、嗯，对吧？嗯，然后这个肉呢得先煮，对，煮完要切成薄片，嗯、然后煎到有点出焦的感觉。回锅
1: 嘛，对回锅，
3: 哎、嗯，这么做，然后得往里放大量的这个大蒜叶就是那青蒜，在北京话叫青蒜，对，当、啊、地人叫蒜,蒜苗，呃，叫蒜苗或者大蒜叶、啊嗯、放放这些东西。但是他发现这个味道呢，日本人在那个时候他其实接受不了，于是他进行了一番改良。嗯、第一，把酱给换了，豆瓣酱不用豆瓣酱，用什么呢？用甜面酱，用甜面酱。然后大蒜叶也不用大蒜叶了，嗯，用什么呢？用圆白菜啊、哦，日本人喜欢吃圆白菜。哦，这
1: 么一想，我我吃过
3: ，吃过是吧？吃过,吃,过吃过，吃过，吃过，吃过，吃过。所以他这做法呢，在中国人吃起来，觉得这是一什么东西呢？嗯，这玩意我想应该是辣的、咸的。这玩意儿做了，要是咸还有点甜不儿的，那加上云白菜炒完也是
1: 甜的。哎，他这个啊，他这个做法，我觉得特别经典。嗯，就是什么呢？嗯，魂儿没丢，回锅肉本身口感没有变化。对，回锅之后那肉香和那个油脂还在，还在。嗯，而且呢，虽然味型有变化，对，但是酱香的这种发酵式的这种味道，酱香没变，没变。
2: 哎，
1: 嗯，所以他这个变化，这绝对是个大事。哎，对对,对对，会贯通
3: 哎，对。所以陈建民带给日本的一些川菜，咱提几个东西，嗯、比如咱说、哎、麻,婆豆腐麻婆豆腐。麻婆豆腐啊，啊我见过我见过见过啊，日语里边的麻婆豆腐，麻婆豆腐哎，哎<笑>这麻婆豆腐呢、哎嗯，在日本也分两派哦,哦，是吗？一派呢就是陈建民改良的麻婆豆腐嗯,嗯。陈建民改良的麻婆豆腐里面的辣味减少，甜味增加，嗯，嗯口感更柔和、嗯、是、嗯，但是等到了。咱得说是什么时候呢？啊，是这个中日邦交正常化之后过了几年，中国不是给日本送了大熊猫吗？啊，大熊猫到日本之后呢，日本人就就疯了，就炸了，对对就跟着现在看冰墩墩是一个感觉哈、啊啊，太喜欢了。主要这个大熊猫比冰墩墩还更让人喜欢的感觉，嗯、但是真熊猫啊，它会动啊呀、啊，它会滚啊，圆、啊、滚滚啊啊、嗯嗯！日本人喜欢熊猫之后呢，就开始有人琢磨说熊猫到底哪来的啊？就人一查，四川。四川我们熟啊，四川这大家都喜欢吃这、啊嗯，结果呢，他们就有大量的人来到了四川，想去看看真正的熊猫什么样。啊、而且正是那时候，四川这个卧龙保护区已经建立了嘛，对对对，他们就去了这边以后去观察的时候，结果后来发现啊。这四川当地的这个麻婆豆腐，他们也肯定说：“对，跟我们这儿尝尝一样不一样。”一吃完了，一吃哎呦受不了啊，辣的浑身。但是也有的人觉得这个味道特别的爽，嗯，因为四川本地麻婆豆腐呢，其实辣倒是一般，嗯，主要是麻油，对这个味道出来以后，
1: 蹭麻婆，对呀，对吧？哎
3: ，然后结果日本人就大量的把这个。就是所谓的日本叫本场的麻婆豆腐，或者叫中国四川真正的麻婆豆腐，又带回了日本本格麻婆豆腐，本国又掀起了一番高潮啊！这叫什么程度呢？有一年我记得那是二零一五年的时候，我在幕黑那边上班、呃，东京，呃，东京幕黑。然后呢，结果一朋友，一个日本朋友跟我说：“哎，说这个 l i 说我这个特别喜欢一家麻婆豆腐，但是我自己吃不准，因为我没去过中国嗯，然后我想知道他这个麻婆豆腐正宗不正宗，他带我去吃去了，嗯。”我、哦，然后我们俩到了那儿以后呢，就是一个麻婆豆腐，一回锅肉，然后两碗米饭在那儿吃。我吃的这麻婆豆腐，我觉得我在国内啊，也只有在成都能吃到这么爽的啊、嗯哦，是吗？真、这、的、个、是特别正哦，他那个麻椒粉啊、嗯，那个爽感啊，就是你难想象的。就是你在北京很多川菜馆，你都吃不到那个感觉、哦、啊是，看来那个麻椒肯定是四川运过来，的。它麻
1: 椒很香
3: ，嗯，油也很
1: 香，讲究那个本地农产品。那麻椒它，它四川的麻椒也不是说是四川种的麻椒就行，对，它讲的是茂问的花椒，没错、嗯，包括它
0: 用的那个菜油啊，嗯、它
1: 必须得用菜油，对，不能用菜油啊、嗯，不能用其他油，对啊，嗯、对啊你
0: 花生油什么葵花籽都不都不、啊、出来香味，啊、对、啊，出来香味，啊、对、啊，都是
3: 。哎，然后这不才知道说日本原来麻婆豆腐可以做这么认真，嗯，这个呢，咱就说是日本的这个。改良中餐或者改良的这个川菜的一个开始、啊，对，当然其实不光是川菜改良哈，日本有好多菜其实都进行改良，比如说炸酱面，嗯啊，日本的这个炸酱面并不是来自于中国炸酱面，嗯，是来自于韩国炸酱面，韩国,、哦、韩国炸酱面、哦，那韩国炸酱面呢、嗯，也不是来自于北京的炸酱面、嗯，是来东北的那种，嗯，拿那鸡蛋炸酱啊、嗯，那种炸出来的炸酱面嗯，嗯，所以它那个酱的色是比北京炸酱面的颜色要发黑。啊、哦，不亮不红、嗯，北京炸酱面做出来是亮油的，是红的对对对对对，而且是放肉的。他们那个里面呢是顶多放点肉末，主要是靠那个黑汁儿在这儿调。韩国炸酱面第一它是油少、啊、肉少、嗯，甜口的啊，吃完以后那酱还是稀的。就是我是不太爱吃这个东西，是是，对、嗯，但是呢，韩国人是很爱吃的。嗯，韩国的中餐馆真的是卖这个他们家炸酱面，呃，加酱面啊，加酱面，然后呃、嗯啊，日语叫叫掐酱面或者叫加酱面啊,啊，反正就是这玩意。都是音译来、啊，都是音译，对，反、嗯、正这玩意这日本吃的炸酱面是这样的啊、嗯。然后这些东西咱刚才说，比如说是麻婆豆腐、炸酱面，然后加上回锅肉，这都是。日本人或者说是这个日韩地区吧、嗯，根据中餐进行的一个改良的东西，对，我们可以把它理解为就是走了样的中餐，走了样的中餐，对,对吧？它跟原来不一样，对、嗯、对吧？但是,但是有一些
0: 本土发明、嗯，咱得说一些中国根本没有的中华料理。<笑>啊我觉得听到这儿，我们听众大家已经等很久了。就是最著名的中华料理，日本的中华料理，天津饭、啊、是吧？这个、呃、这必须得跟大家说,说。三只眼睛是吧？对
3: ，天津饭天津饭啊，日语叫天津汉。啊、嗯呃。天津饭是什么东西呢？嗯，应该算是北方的某种盖浇饭的变种
2: 啊、嗯。
1: 嗯，
3: 描述一下什么呢？那首先底下是一个米饭，米饭、啊。这米饭哈，有的地方是白饭，然后我还吃过底下是炒饭的，蛋炒饭的。对。还炒饭呢？饭哎，蛋炒饭上面盖东西呢。首先是一个像摊鸡蛋似的，是一个特别厚的东西啊、嗯。嗯，这摊鸡蛋里面会放什么呢？会放虾仁，有的有。哎，然后有的呢会往里放韭菜嗯，或者有点类似于韭黄似的东西。西对、哎，还挺好吃的哈、啊嗯。然后呢，肯定里面得有蒜，嗯，嗯得有蒜，然后它肯定是勾个芡嗯。嗯，有的勾芡呢是把这个直接这个炒的这个鸡蛋加这玩意儿给勾个芡，有的是把这东西全摊在鸡蛋里面，然后把鸡蛋盖在这个米饭上面。嗯嗯然后再勾一浓汁往上一浇，啊、浇一亮汁儿，包在上头，包浆在上头啊！啊，这玩意儿其实我觉得就，就
1: 首先做法起来，就是感觉不像是我们中国人会做东西。不不，你说鸡蛋那个，嗯，有点像摊黄菜，有点像摊黄菜，但是不
3: 像摊黄菜摊那么焦。他那鸡蛋是、啊、是嫩的，是软的，啊、是软的是、啊，是是那飘着的，啊、而且他
0: 在外边浇的那层糊、嗯，或者是最后他芡汁儿吧，他、嗯、那个芡汁儿其实是接近于半透明状的芡汁儿。对、嗯，然后里边呢是酸口的
3: ，酸口是,是酸味儿的，酸,酸味儿的对，对，是酸味儿的，有有点偏酸，有点偏酸，<笑>偏酸<笑>偏酸是酸的，
0: 所以那个芡汁儿浇在上面以后啊，然后给你端上了一碗，你就感觉。这是什么东西啊？<笑>这个，然后当你吃一口，<笑>和你想象的也不太一样。嗯、这种酸的，哎呀，它、啊、么酸是吗？不不不，也没那么没那么酸、啊，但是
3: 明显是酸口。啊啊、它其实是加酸呢，是为了解腻啊,啊、嗯。但是这玩意儿呢，首先我想，天津人做菜确实是好勾,、啊嗯、勾芡。哎，对，这,是这倒是嘛
1: ，鲁、嗯、菜系都是勾芡。对，对
3: 天津因为毕竟好些菜是从鲁菜、徽菜过来的，才好勾芡啊。但是天津菜里面我吃的勾芡特别明显，比如说吃全包，嗯，全包是勾芡的，而且勾的是那奶汁芡，嗯、然后勾这种亮明芡还是大厚芡的这玩意儿，我真的在国内是没见过。关关呀。而且人、啊、家、啊、最后那菜勾完芡以后，那是因为那个芡里边还有
0: 菜呢。对、啊、他这芡里边没东西，啊、就是那么一东西给你盖上、啊啊。有时候顶多有点葱花，对、啊，有点葱花没东西，就单勾一个芡汁给你着。盖就相当
1: 于是什么呀、嗯？就是炸鱼，炸完了。嗯嗯然后我们教那千，像那个东西，啊、像那有点那种
3: 东西、啊，糖醋鱼,糖醋鱼、啊、什么那、这个有点那种东西，所以就天津饭东西，日本有各种考据，说这玩意到底是怎么来的、啊、然后比较让人觉得可信的一种说法呢，是这个二战结束之后，或者是二战末期，从中国大陆撤退回日本的人带回去的做法啊。嗯，这一批带回东西哈，有天津饭，有饺子，有拉面。甚至包括什么？包括春卷儿。哎这，这个
1: 在《七龙珠》里都有所以，哎对，这些东西
3: 据说都是这一波嗯，因为在日本当时，除了这侵华日军之外、嗯，还有很多是日本在这边殖民或者是长期侨居的人、嗯对对对，对吧？就是日本侨民或者日本的这种军属什么的这些，嗯、他们是撤回去的时候呢，是带着各种家务事回的啊、嗯。还好多人做生意的，嗯、做小买卖的，所以他们其实接触中国的市井文化很多，他们就把自己市井文化中最喜欢的部分呢带回了日本。啊、嗯，天津饭据说就是其中之一。啊，这饺子原来日本没有是吗？饺子以前日本没有的，没有，没有的。而你听它的名字啊，哦就哎、是是日
1: 语，就借用语，直接就就
0: 直接用，哎，对，直接用。咱、哎、先、
3: 哎、把天津饭讲完、啊、哈。天津饭是这么回事，就是据说是什么呢？据说，是这个人回去以后，在日本开始照着自己印象中觉得这是中国菜式的方法，就反正做出这么,一的、嗯嗯、做什么玩意儿嗯，做这玩意儿就开始卖。人说这玩意儿叫什么啊？他开始想明了什么？呢？想的是什么？这个。鸡蛋炒虾仁盖饭浇卤，但是觉得名太长了嘛，哎、谁都记不住啊、嗯。想，对，当年反正我打仗之前，对吧？我在天津住着啊、哦，那咱就叫天津
1: 饭得了
3: 啊、哦呃，就这么叫起的名儿。还有人着不吧说这可能是因为天津产的小栈道，所以这米是不是从天津进来的呢？但这事儿我觉得不太可能
2: 嗯嗯、啊啊，对，嗯、这小栈
3: 道这玩意儿，我觉得不是那么出名。你
1: 五十年代之后基本就没了，就
3: 没了。啊、这玩意儿你根本不弄不着，所以可能就是这人要不就是在天津住的时候吃的这玩意儿，要不的呢就是路过天津的时候在天津吃的这个盖浇饭，啊、觉得这玩意儿好吃，啊、就记在心里头，反正就这么着还原过来了。嗯，也不知道从哪儿学的，反正就这玩意儿，在日本呢是属于最出名的中华料理之一。嗯、啊，哎，然后咱刚才提到饺子。饺子这玩意儿呢，还挺逗的啊。饺子最开始在日本，或者说长期的时间里，面，在日本都是煎饺子嗯、啊，对、哎，而且其实在韩国也是这样的，嗯
2: 、哦，都是煎的。韩
3: 国也是煎饺子
1: ，没吃过煮饺子
2: 。
3: 对，当然我们就看各种的笑话传说，里面说什么呢、啊？在中国吃的饺子，他想带回去吃嗯、啊。他又在中国吃的，他其实吃的不是这种咱吃的水饺嗯、啊。他吃的是锅贴，锅贴啊，他吃的锅贴，他这是东北过来的。东北做锅贴嘛，嗯，有一个考据是什么呢？东北做锅贴呢，他做完锅贴以后，他翻过来是成一个面儿的。你、嗯、吃大青花饺子或者吃老边饺子、嗯，它得有老有那种，这上面是弄得跟花儿似的冰花啊、呃嗯，冰花饺子。嗯。嗯日本做这个煎饺,饺子跟那个基本是一个意思，它最后也要有这么一冰花，嗯、也要有翅儿的。嗯、日本管它叫有翅膀的饺子，嗯、而且它就得给你扣过来放。就是靠把那个胶那面冲人，对，对对,对，对。对对然后这玩意儿呢，反正我觉得它这是有传承的，肯定是从中国东北过去的。嗯，据说也是因为在日本的这个这个当时的人，他在这个可能是沈阳，我猜可能是沈阳，哎，爱吃这个这,个这个锅贴儿，然后完了回了日本以后呢，就会去做这东西，而且做的时候呢。他做的不是像我们北京吃饺子一般吃圆了，对圆了，他们长的，哎，他们长饺子、嗯，长饺子在东北比较常见、嗯，而且呢，韩国饺子也是长饺子，对啊，嗯、对这其实我会相信都是有传承的，啊哎、挨着进嘛，都，哎、都挨着进。嗯，但什么时候开始有水饺子了呢、嗯啊？水饺子得等了改革开放
1: 哦，那么晚啊
3: ，哎，中日邦交正常化以后，啊、有了一批从中国中部或者北部的人去日本、啊，他们才把这水饺子带到日本，嗯。哦所以你现在你要是去看那种第一批在日本做中餐的这些中华料理的这些饭馆，他们现在不都是 90% 都是日本人了吗？这些饭馆里，他们不会做水饺了
1: 。哎，这煎饺跟水饺，他不就是操作上一个是煎一个是煮，还是说
3: 那煎的根本不能煮？是这么回事儿哈。日本很多饭馆的饺子不是自己包的哦，他没有这手艺啊、嗯。说实在话，你弄一个中国南方没吃过饺子的人，你让他包饺子，他也不好包，对对，不知道这玩意皮儿怎么擀，馅儿怎么和、哎，怎么往它摁在一块儿，都不懂、啊，我都不会，我,我也够呛，我不会、哦，我还行，我还行、啊，我基本算个全活吧，啊啊哎、那可以、啊啊、对，所以呢，这个他们自己不会包饺子，基本就是从外面买饺子
2: 那、啊啊、从
3: 外面买饺子送过来的那饺子，为了煎的话，他为了能煎得熟，煎得快，它皮儿是薄的啊。它到什么程度？就是你这饺子弄过来以后，你看甚至那个皮儿有点半透明，有点像馄饨皮儿，对,对,对
1: 这玩意儿你要扔水里煮呢，煮不好就烂，啊、对。然后那个里头芯儿还不熟，芯儿不熟还不算什么、啊，就是
3: 它那边因为捏的可能没有那么紧实或者怎么样。煎的话不怕这事儿，对，你要水饺子煮呢，它那汤就进去了，嗯、汤进去以后，这馅儿呢就稀了，就淡了，对对煮飞了对对，对，所以就这种东西，其实相对来说、啊，日本很多这种，比如超市里卖那种煎饺子，嗯、拿回来煮的话，真是容易就是煮翻车啊、哦嗯，所以他们也不卖水饺子、哦，有的店我还真的在东京吃到过，但是在这个神田地区有一个特别有名的神田饺子馆嗯，这地方呢，为什么我吃的时候比较放心呢？一进去呢？东北大姐
1: 啊，得嘞，老编饺子。呃、啊，东北大姐
3: 带着东北的日语口音跟我说话，啊、我就拿这个北京话跟她一说啊。呃，大姐说：“嗨，中中国人好办，啊、你吃啥你就点呗。啊 okay ”然后一看，哎，馅儿特别齐全，扁、啊、扁豆馅儿的，啊、除了没有茴香馅儿，剩都有、啊真是。呃，就是感觉一下东北饺子。哎，日、啊、日本是不是不吃茴香啊？日本就没茴香。是没有是吧？就没有这玩意儿。但是回香是真没有，所以、嗯、就是你在日本吃饺子、吃水饺的话，这基本上都是中国人开的。嗯，行，因为改革开放过去的这帮做饺子这帮人呢、嗯，他还没机会传到第二代呢啊，就是、或者还不至于传到第二代呢、啊。明白？改革开放他们去这帮人去了以后，你会发现有几个特点：他们开的店，第一，他一般很少写“中华料理”，嗯，他们会写“中国料理”嗯啊。哎，对，那不是一东西。啊、哎，“中华”跟“中国”这两个词完全不是一回事儿、啊啊。咱国内看着可能很像哈，但是它不是一回事儿。嗯、啊，还有呢，中国。料理店里面，它有很多这菜单，你一看是有简体字啊，这就肯定是中国人开的店。啊、这样他们开店里面呢，你要点什么天津饭，啊、他们不会做，啊、没有啊,啊。你要点什么其他这种东西，他们都不会做。他们会做什么呢？啊韭菜炒猪肝，嗯，鸡蛋炒西红柿，嗯，那、嗯、个回锅肉，嗯，嗯这个锅塌里脊，行了行了行了
1: ，啊、行了行了对吧不要不要爆菜名锅，锅包肉，哎、还都是以卤菜为主是,是吧？啊、呃
3: ，东北菜卤菜
0: 为主啊、呃，东北菜特别多，所以大家要是想尝鲜，我觉得可以尝尝，就是比如说你真想尝尝这些所谓日本的中华料理，对、嗯，好多地儿，比如说刚刚咱们说那三个中华街绝对没问题，嗯、另外、啊、有一些大型的连锁店，比如像王将的饺子里边啊、嗯嗯，就全是那种，但是王将饺子只有饺子，不、嗯、是。啊少数几它，它里边炒菜嘛，对吧？少数几啊，那些也都是。哎、你说这还
1: 真是，我原来去日本，我是不惜的去吃的。嗯，结果发现，哎，今天一聊，我发现有好多根本就不知道是怎么回事的东西。挺好玩
2: 的，啊、日驴
3: 有一个词叫什么？叫做听中华、嗯。听就是那咱们说日本的一个什么几厅木几厅木那听田字、啊、旁一厅、嗯，对，在、啊、马崎区卡。嗯,嗯，这个词儿呢是日本在这个2010年前后造出这么一个词。他们认为，我不是说百分之九十的中华料理都是日本人做的吗、嗯？然后这些人呢，他们自己因为长期经营这个店，而且都是在这种小的这种社区里头、嗯、或者小店开这种小店、嗯，胡同菜，胡同菜、嗯。哎，他们做的时间特别长，所以手艺一方面练出来了。嗯、第二呢，当地人很喜欢吃，不然他不可能维持这么长时间的店对对对对对。对。然后这些店呢，有一些名店在这2010年前后呢，大批的倒闭。哦，包括主厨死了，嗯、老死了、哎，或者刚才那店维持不下去就关了，就有很多从小吃这些日式中华料理，就是所谓叫自己厅里面的这些中华料理长大的孩子、哎，他们现在变成文化人了，有地位了，那、哦、么我们必须把这东西保留下来，哦、所以他们成立了一个叫做“厅中华保存会”，啊、哦，目的就是在全日本各地去转这些做的很好的老式中华料理店，嗯嗯、哎，把这些店呢推广到全国，让大家知道这店好吃。嗯，嗯我还真去过几家。确实好吃、啊、就我说，天津饭这玩意儿，啊、小伙吃那可能不是那么好吃，我吃那不太好吃，太酸了。对，吃那真的好吃啊，有点带酸口，但是咸鲜为主，就真的是北方人爱吃的那个味儿。明白、啊。哎，然后甚至到什么说奥巴马访日的时候。嗯甚至都被推荐去吃了中华
1: 料理，就变成了他们日本的一项文化传统、啊。没错，哎
3: ，就是这么回事儿、嗯。所以说日本的中华料理呢，我觉得其实大家不用说带着太多的这种有色眼光去看
0: 啊。对你理解了它是怎么回事你就知道它为什么这样。哎，你说完了，哎、我特特别想吃。是吧？因为因为他、啊、大家一开始肯定是跟我们传统的中国菜做比较，你发现它不正宗，对但实际上它已经不是那个东西了，对对对它已经不是日本的中华料理了。对对,对。所以就可以去尝尝鲜、嗯。但是我觉得除此以外，其实除了日本以外，全世界各地，嗯，都有特别多的那个中国菜，是吧？咱们也说说别的国家的，非常多，非常多。比如我觉得，其实大家有时候看那些影视作品，从特早以前，嗯，你就能发现，比如什么美国好多人点中餐，对对对，是吧？
1: 我我印象最深就是当年姚明去 NBA 的时候，嗯，美职篮的时候，嗯，当时奥尼尔作为当时第一中锋，嗯，还。怀有一一定的敌意，说什么姚明空泡鸡丁，嗯嗯、<笑>对吧对对对对？他们就觉得这个中国人跟这个宫保鸡丁是不可分离的。嗯，反
0: 正我在这儿我，我我必须得先问问你们两个，因为我没有吃过、嗯，但是这道菜太有名了。嗯，就是大家都会提到的左宗棠鸡。嗯,嗯、啊，这东西长什么样啊？我真不知道，它是什么东西啊？这个
1: 就是在北京有的是
0: 啊，北京有的是,、啊、是，已经有了，反输入了是吗？这东西反输
1: 入、啊哎，而且是正经的老字号，现在做这个东西。左宗棠鸡。左宗棠鸡。湖南馆子什么
3: 样啊？就
1: 是酸甜口的鸡块
3: 。对，在美国，反正左宗棠鸡呢、嗯，它首先它肯定是装在一个
2: 高的一个纸片里边，必须得装纸盒，<笑>而且是高纸盒。对，对就这是外国，外国，当然对是,是外国
3: 嘛。在美国，那中餐都是一个高纸盒，啊、不是一个小纸盒、啊。怎么做的呢？那东西它是。甜辣的汁
1: 对，甜辣甜辣,甜辣汁、嗯、然后鸡块呢有
3: 点酸，鸡块是过了油的，
1: 对对对，过完
3: 油炒完以后呢，再跟这汁裹在一起的那么一种，它是炒的，不是炸的是吗？不是不是,是炒的，炒的炒的、哦、炒鸡，炒的炒鸡，然后再裹这个汁儿，对，炒鸡裹这汁儿，它有点叫、哦、你要找类比，它其实有点像是酱爆鸡丁，但是外面裹的不是酱，它外面裹的就是甜辣汁
0: 来看看、哦、老字号，您这老中汤鸡这老字号，北京老
1: 字号曲园。马凯、哦、全都有。等会儿
0: ，那这我就必须得问问了、嗯，就是原本在中餐里边有这道菜吗？没有、啊，没有啊，没有,、啊嗯没
1: 有。就是五十年代的时候，嗯，一个原来湖南籍的厨师在美国发明创造的这个。嗯，哦
0: ，这样啊。符合当地人口味。对，哦啊、嗯，哎，杨然博士，那这个东西它的原型，就是你能不能推测大概原来是什么菜呀、啊？这个还
3: 真推不出来不。首先，湖南菜没有甜菜，没有。对，这菜绝对
1: 是改良了那个菜。对，你、啊、要说
3: 以前它可能是什么味儿的，我觉得它味型，它
1: 不是湖南菜的味型，湖南味型。对，它那个酸是正经的醋酸。啊、对，湖南的味型那里头酸大量的是泡菜汁儿。对，就是泡椒、哦、泡椒酸。对，所以
3: 我觉得有点像什么，呢？就是做法可能有点像是湖南口味鸡
1: ，也不一样。就是炒在
3: 果汁儿这东西有点像
1: 。我觉得它可能是什么用、哎、湖南有这个醋鸡。啊、哦，醋鸡就是东安鸡，嗯，东安鸡，然后呢，他在国外他哪弄的泡菜汁去啊？啊对，然后就加醋、啊，然后有辣，有醋，辣度降低，嗯、然后多加糖、哎，这符合欧美人
3: 口。那这辣度是不是很低了？辣度很低，嗯、辣度很低。哦、就在在我看起来的话，可能比这个，反正比宫保鸡丁那个、跟那个,酱跟那个酱跟、那个、跟那个广东那个卤水蘸的那个、那个、那个、呃、那个那个那个、感觉那个水平、哦，那几乎
1: 就没有了，就不算辣。啊、嗯哦。它相对还是一个。酸甜口味，那这个这
3: 个鸡肉是这种纯肉还是有骨头的肉啊？两种都有，对，哦，有的是带骨头的、哦，有的是用鸡肉的，嗯，都有
2: 、哦。这
1: 个我觉得带骨头和不带骨头，它都是在一个发展过程中，对、嗯，要不要骨头，就看它这个店。看他那个输出成本有多大
2: ，还
3: 有就是看他能不能买着活鸡啊，对对,对,对，他要买着活鸡呢，哦、他可能就有带骨头的哎，他要买不着活鸡，只能去超市买那个一盒一盒的鸡胸肉，那、哎、只能是这玩意儿了、
0: 哎啊。但是感觉就是这个啊、是感觉就是欧美人特别喜欢吃这个，对，左宗棠而且认为这个是地道的中餐
2: ，是
1: 吧？对对对，对对就是因为是一个湖南籍的厨师啊，那湖南谁最有名？曾国藩、曾、嗯嗯、胡左李嘛，啊，他可能就是左宗棠当年的粉丝，嗯哎、对吧？对。是一念之差呀，现在这个东西其实很。奇。清楚的一个历史，但是他为什么叫左宗棠鸡？很可能就是他对左宗棠有一定的崇
3: 拜。对、嗯、他主要他那会儿也没分儿，对吧？弄出来说这湖南风味鸡，人都不知道
1: 湖南在哪儿、嗯，对吧？
3: 有
0: 这可能性。这个太逗了，嗯嗯、所以说这现在成了中国最有名的在国外的中餐，就是这个对
1: 对
3: 对啊、呃，还有一个在美国特别有名的一个中餐，嗯，叫 Chop Suey，、嗯、这是什么东西啊？ Chop Suey、啊、有时候那饭馆外面那个招牌都写 Chop Suey，C。h o p chop chop chop， 就、啊、是当这砍或者当排骨用的词儿。three、啊啊啊、呢就是 s u e y， 嗯、啊，这就完全没有什么意义的词儿、啊，叫 chop three。嗯、啊，什么东西这是？这是什么东西呢？嗯、啊，咱刚才不是说做东汤鸡了吗？啊、嗯，还一个菜叫。李鸿章杂碎，
1: 李啊、哦，这我知道，我知道，我知道，我知道。哎，这、嗯、这
3: 菜就是李鸿章杂碎啊，听着怎么那么不雅呀
1: ？嗯、这个名儿，这个这个、这个
2: 只有外国有
3: ，对、嗯，中国、哦、没有，中国没
0: 有。你介绍介绍是怎么做的这个菜？它
3: 其实就是一杂烩菜，嗯，就是各种东西切吧切吧一炒。不是所谓的内脏是吗？是菜是吗啊？对，这个杂碎其实叫杂烩，杂烩，杂烩啊、哦！对啊，那、哦、为什么叫李鸿章杂？估计是安徽籍厨师，其实还真不是，还不是、啊嗯？这怎么说呢？这首先这个人他具体是哪儿人都不太好说。这个、菜最开始出现在波士顿哦，哎，时间呢是一八八几年哇、哦哦啊，那么早啊？对，就这首先他肯定是个华人啊、嗯，但是他怎么到波士顿这事儿我也不太明白，因为我们一想这个。华人在美国感觉就全是在加利福尼亚那边嘛，对、嗯、西海岸啊，淘金潮什么这些东西去的时候、嗯嗯，就是他这人首先在波士顿开了一中餐馆啊，
1: 一八八几年的时候，一
3: 八八几年就有了、嗯、然后他炒了这么一菜，他最开始的起名就叫 h o p Three， 嗯，炒完这菜反正就开始卖。到什么时候呢？到一八九七年还是一八九八年？嗯，那一年李鸿章李大人。嗯，仿美
1: 哦，
3: 仿美的时候，他为了把这菜卖的火一点，直接把这道菜起名叫李鸿章的 chop three。t 炒
1: 碎啊，哎、哦，还正经是李中堂在位的时
3: 候，但是李中堂肯定是没吃到那肯定是，肯定没吃到，啊、他不见得知道，啊、我觉得肯定不知道，肯定不知道，<笑>知,道<笑>知,道的知道气疯了，我的名
1: 儿给一，<笑>还弄一杂碎
3: ，<笑>所以。这菜当时他为了这打这名声，就是因为李鸿章在访美的时候，在美国的这个媒体上是轩然大波的，这样就是很多人都关注李鸿章，那今儿去哪儿了？李鸿章干嘛了？李鸿章那什么时候睡觉了？李鸿章说什么都，大家关注这事儿，于是他就直接把这李鸿章名字扔在上面，以后弄了好多老外来吃，嗯，好多老外来吃呢，说哎呀，这个中国菜很香啊，很好吃啊，就把这菜呢就开始带到了这个北美各地，所以 chop suey 这东西，你比如你在。波士当然能看见了，嗯，波士顿、纽约、芝加哥这都是华人聚居地嘛，嗯，包括到了加州，你都能看见这个菜。这我听这个名字呀，嗯，有点像炒菜，它就是炒，菜，是不是？
0: 是不是？炒碎是吧、哦？就是炒菜吧、啊。它其实
3: 据说可能是炒杂烩，啊、这个哦，炒杂烩，炒杂烩啊、嗯，当然没用什么好好材料。就是呱呱呱呱呱一炒，嗯、撒盐撒味精出锅。那现在的版本这个炒杂烩里边都有什么内容啊？嗯、那首先得是得有菜，蔬菜蔬菜一般都是圆白菜,菜，圆白菜圆白菜为底儿啊，然后往里面呢会放肉，啊，牛肉或者是猪肉啊牛肉,肉，然后还会放鸡肉。啊鸡肉然后，假如要是少，比如要是比如有这个海鲜什么的，可能会放点海鲜。嗯，然后还会放一些美国当地比较常见的这种蔬菜。那波士顿可以放点龙虾，是吧？不是，龙虾是肯定放不起了，<笑>哦，放不起，放不起、啊。但是他会放很多，比如说这个紫甘蓝，哦、啊，对，这种就是、哦、紫甘蓝还炒呢。哎呀，那反正只要是常见市场可以买得到的蔬菜，就会往里放、嗯、胡萝卜这种东西、啊。那最后它整个出来，它有带汤吗？这。炒的蔬菜可能有点菜汤，有点菜汤，就是咱跟家没事干、啊，说这个也没什么菜吃了，家里冰箱里剩点菜，拿着呱呱呱一切，咣一炒，猛火一炒出来就就这玩意儿。那跟那个日本那个什么炒野菜，其实是不是就类似于这种东日本炒野菜相对来说还比较比它还讲究点，因为炒野菜一般不超过两样东西。啊、那它现
1: 在这东西里头的东西稳定吗？哦
3: 呃，根据饭馆定
2: <笑>
1: <笑>有什么吃<笑>私房炒炒杂碎，就就就就
3: 跟你出去吃羊杂碎似的，羊杂碎有的时候里面有羊肝、有羊肺、有羊肚，对、okay. ，有的还有天梯，
1: 就是到现在一直还是这样是吗？啊对，
3: 那最终它那个调味儿是中式调味儿吗？对，就是咸鲜味儿，咸鲜口，啊、就是有有盐鲜鲜，对，然后有鲜味儿的这种啊。对，你要说按这徽菜来处理的话，我觉得徽菜可能也没这么不讲究啊。对，徽菜毕竟还有官府菜嘛。对
1: 、啊，灰菜炒菜也相对少。对，徽菜很多烩菜对、啊、
3: 汤菜，这个听起来其实中国人应该
0: 还挺好接受的。虽然它里边乱七八糟，但是味道是符合中国人口味的，没错，对吧？是这么回事对，虽然咱没见过它炒成这样的，而且按
1: 。你要说一说一八八几年就开一饭馆，那就。是、嗯。那其实那时候中国刚有炒菜没多少年，没错，嗯、不到五十年差不多，没错。哎，哎
0: 你说这炒菜这事，的确是这个炒这个技法啊，啊、嗯，其实好像是这东西
1: 要在国外一八八几年，在国外就疯了，没见过这么做就是全世界新颖的对对对最新式烹饪方法
3: ，对，就跟现在做一个这个分子料理一
1: 样，对对对。对因为对烹
0: 饪方式，对于很多国家来说，就是比如煮，嗯，比如说炸，对，比如烤，嗯
1: 、先是先是烤。有火就能烤，对，原始人的时候就烤，对，你得有器皿才能煮，对，然后你能知道隔水的时候才知道蒸，对，发现食用油才能炸，对，然后再往上就只有中国先进行的这个炒菜，这个炒菜，炒
3: ，对，啊、因为炒这玩意它其实需要很多的东西，首先你得有一个铁锅，对，哎、对，你要没有铁锅，你还是用以前的那种。嗯陶罐对土气、嗯、对吧？陶器、嗯、禁不住炒，咣咣几下锅底漏了。对，啊、对然后温度不够，你,你要油不行、嗯，油不够也没法炒。对油，食用油这东西在古代的时候，我相信是非常珍贵的。对，因为你要收集，嗯、甭管是菜籽还是都是香
1: 油。对，那没花生就是芝麻油，芝麻多多贵呢、啊。因为花生
3: 都是后来传来的嘛、啊，要不就是菜籽这、啊、这东西你得种大量的种植。还有就是大油，大油，大油，对，植物、动物油，动物油，对、啊，所有这东西都需要你有很高成本才能做出来，所以这玩意儿都得现代、嗯。还有
1: 特别重要的技术成本，就刀工、嗯嗯。哦，你没刀工，你不切细了，你。你怎么炒啊？没错，没错，
0: 越细就是熟的快。啊、你大火猛炒啊！你拿一大肉片是吧？那么厚
1: 的牛排，你看你怎么炒？你肯
0: 定炒不了，啊、所
3: 以你只能这个煎牛排了，只、嗯、能吃生的了。还真是啊、嗯，这个
1: 都是有关系嗯。嗯，咱们现在说的都是西方，嗯，我说是东方，东方。我在莫斯科哦啊、嗯，莫斯科吃过北京烤鸭，莫
0: 斯科烤鸭，啊、北京烤鸭
1: ，还吃过火锅。啊、哦，北京烤鸭跟这个正经的四川火锅，
2: 嗯，
1: 嗯当年一八年我在莫斯科是看。报到世界杯去了，因为待的时间特别长。嗯，我要在其他国家，我基本不会吃，就像什么中华料理啊、中国菜什么的，不可能。对,对，的确是。然啊，都都出去了，你还不尝试人家风味儿吗？感受一下、啊，对、啊，何必呢？那个我记得那次我是去莫斯科最大的菜市场，叫达尼洛夫斯基哦、嗯，啊，那个菜市场特别好玩嗯，决赛之前，嗯，达尼洛夫斯基那个菜市场门口还看那个好多球迷要克罗地亚球迷要求那个、嗯。决赛的球票啊！你像就临近尾声的时候，这时候我想，嗯，尝尝吧，
0: 尝中餐是吧？中餐
1: 。然后我看那有、啊、北京烤鸭，咱北京人啊，
0: 多嘛？这他们街头这种
1: ，我就在那个菜市场啊，看见有北京烤鸭， okay、但是
3: 写中文北京烤鸭
0: 对、哦，啊
1: ，结果一看就特别像辣烧
3: 啊、哦，广式烧腊是对对对，就是那种、啊、就是烧鸭烧鹅那种感觉。对
1: ，烤完了之后焖炉，哦，就相当于焖炉、哦，然后刷汁吗？呃，也刷汁儿，那真的就是烧鸭了吗、啊啊？烧鹅了吗？那、啊、就是、啊。然后这个厨师傅，我一看是中国人，我就跟他聊会儿。我说说您哪儿人？我说湖南的。嗯啊，湖南的、啊。嗯。然后我说您去过北京没去过？嗯。但是他就是一个概念啊，因为这个烤鸭，北京烤鸭在国外的这个名。字。那他是那种档
0: 口嘛，就是、买买
3: 啊，那就跟烧腊一样嘛
0: ，买完直接装盒带走、啊嗯啊
3: 。有可能做的，他可能是南京风味的烤鸭，也有可能，或者是四川风味烤鸭。
1: 他都不一定，都不一定，都不一定，因为烤鸭这种东西，你甭管是就北京这种吃烤鸭的方法太麻烦了，对，必须得有一定的培训和认识，你才会卷饼、嗯、放葱蘸酱，对对对对对，对吧？他那种方法很直接，而且做起来啊、呃，对，那必须得有一炉，甭管是焖炉还是明炉，你那个关键得是甜鸭、嗯，对，这很麻烦的对，对，而且还得往里灌水，<笑>呃、对，就灌汤嘛，对啊，啊、呃，这很麻烦的，嗯、所以他就是。打着这个名目，然后你尝到这一种类似于也，也其实也是家乡那,那实
0: 际上味道就接近于烧腊、啊，它也是片
1: 片
3: 皮儿、片片儿吗？还是剁呀？还是斩？斩？斩？那就是南方的了，那就是
0: 南方的、啊。但
1: 是呢，它就是还是一种中国味道啊,啊！
0: 明白了，明白了。说了这么多啊，在这个国外的中餐，咱们回头来也说说在咱们国内吃的西餐。<笑>哎，这个挺有意思，因为这个随着时代的发展啊，到现如今啊，嗯、有特别多。比较正宗的西餐了，对对对，尤其是在这大城市、啊，就完
1: 全跟国际接轨了，对，没什么区别了。对、嗯，
0: 但是其实，在我们小的时候，对，吃到了很多这种西餐啊、嗯，现在想起来
1: ，那都是什么呀？<笑>哎哎哎，你说这个我就想,想，哎，我爱我家里头，这都。嗯，九十年代了，九年代初，对，啊、呃，九四年快九十年代中了嗯。我就记得和平大姐说过一句话嘛，嗯、到人家吃了也没吃什么，就吃了点布丁，嗯、什么香蕉布丁、提子布丁、猪肝布丁，还有咖啡奶油都市茶。哎、咖,啡市茶<笑>咖啡奶油都市茶是什么鬼？哦
3: ，我还真查了这东西啊、嗯嗯。所有前面我都听懂，到咖啡奶油都市茶这块儿没听懂。嗯，后来我查了一下，它其实不是咖啡奶油都市茶啊、嗯，是咖啡奶油多市茶。多式茶，多式又是什么呀？咖啡奶油这东西你好理解吗？啊，咖啡奶油多式什么呢、啊？就是咖啡奶油和一个多式是一面包吐司。哦，就是就是呃，香港吐司,吐司啊,西市港啊，港式嘛，港式嘛，对，就咖啡牛油多式、啊、就是港对，嗯，咖啡加上奶油多式还有茶
1: 啊，哎，就这么一玩意儿，啊、这听着特别的九十年代。对啊，就就特别不一样，啊、是吧、啊？而且那时候还有那个咱小时候吃那热狗，热狗，我吃了、嗯。二十多年我才见过真热狗什么样。咱<笑>小时候就那个油了吧唧那种面包，对，里头加根肠，嗯、拿一签子一穿，嗯、就是热狗。嗯、你知道这赖谁吗？啊、嗯，这赖韩国人。哦，韩国人做、啊、
3: 韩国的热狗是那样的哦。哦，韩国人学热狗也没学一个明白啊、哦，就把肠扔在面包里头穿起来了。嗯，啊、然后就传到中国了。<笑>
0: <笑>所以，咱们要，再如果说说这个，咱们就还是从头聊聊啊，从头聊聊。因为，比如说，因为我们三个都生长在北京嘛，嗯，所以在北京小的时候吃到了很多的所谓的西餐，嗯，那个时候很多都是以这种什么俄罗斯啊、什么这些地方的这种西餐为主，对。对对对对还有后来有一些什么所谓的法国料理啊，大、啊、餐，对。当然后来有了一些什么日本料理、意餐啊、意大利的这这些东西都、嗯、都进来了、嗯，是吧？美
3: 国大餐、麦当劳。最早是肯德基，肯德基
0: ，啊、肯,德基肯德基，对，这是加州牛肉面
1: ，加州牛肉面，啊、加州牛肉面
3: 大王李先生，啊
0: 啊
1: 、李先生到后来,后来就叫加州牛肉面大王，对、啊、呀、啊，所以，公司嘛就
0: ，就特别有意思，所以，所以就在至少说在咱们国
1: 内、嗯、最
0: 早有这些，就是所谓的外国菜。进来有有,有，其实我觉得，因为这个中国跟外国交流时间也不短、啊不，对，很早就有，
1: 嗯，最早你想利马豆什么时候进中国？对，明的时候，哎、万历的时候,朝的时候、哎、啊，就有西餐进来。利马豆，意大利人，意大利就传教士嘛，迪马特奥啊，迪玛啊啊啊迪马特啊，那那个那个南怀仁叫费迪南德啊，啊对，南德，对、啊、对，中后卫嘛、啊，反正就是说这个他很早就进来了，嗯，但是呢，一直没有。生根，嗯，最早能从文献上看到是什么呢？就是随园诗丹。这、嗯、乾隆时候啊、嗯哦、啊，袁梅记过那个叫杨忠成饼。
0: 哎呦，很多吃的都得感谢袁梅老师啊！因、啊、为、啊、最
1: 早你知道，早期的天主教传教士，嗯，他们是跟中国的士大夫阶层相联系的，对对吧？后来他走下层路线的时候遭遇了惨败，哎，就所以很多士大夫阶层，嗯，他是。接受了很多西餐的东西的哦，这杨忠成饼是什么呢？嗯、就是在杨忠成他们家吃的一种饼，就是蛋糕。你一看那做法就是蛋糕哦，蛋糕啊啊，日语叫卡斯提拉
2: ，啊、就是这意思
0: 吗？啊！太都杨忠成，杨忠成，我还说这堪比这个什么大水法
3: 这种东西
2: 了。啊、对我开始以前以
1: 为
3: 以为羊肉做
0: 的
1: 呢。啊姓杨的忠臣，就是像我这样，嗯，当了什么内阁中师、中书啊、中丞啊、嗯，什么这种官儿、嗯，就不能直接写人家名字嘛，嗯、就杨忠成炳。啊、嗯，包括还有人说，但是我没考证过啊、嗯，就是说康熙的时候，不是有大量的传教士、外国传教士在宫廷里吗？对对对对。据说，宫廷里头是能做西式大餐、招待宴会的那种形式的、哦。对，因为那时候一来就是还来好几个。啊，对啊，不不光是来好几个传教士，他、嗯、在宫廷里长期有传教士，但是还有外国使节呢。哦，对对对对对，对、啊、人来了你得给人做点、啊、郎基，就是葡萄牙、啊，对对吧、嗯？他们这些人他是跟中国他是有有外交往来的。啊，弗朗基是就是就是葡萄牙，就是葡萄牙、就是、啊，哦,哦,哦是葡萄牙呀、嗯，对对对啊、哦，不知道为什么那会儿就，反正就是
3: 、给他叫成弗朗基了。应
1: 该是闽南话或者粤语之类的。他的一种音译，或、
3: 哦、者说第一个来的葡萄牙人其实就叫 Francisco 啊，对、哦，哎哎、啊，
1: 好家伙啊,啊,啊！对。然后呢，他那时候宫廷里是能做，但是后来也没有见到任何文献。嗯能见到西餐式的东西，嗯
0: 嗯，就等于说没有真正的在民间传开。啊、对对，在这些人之中，你现在想起也有道理。就比如说，你说像郎世宁那帮人，嗯，他成天吃这个什么这个，呃，郎大人吃卤煮，吃卤煮他也吃不惯呀、啊。我觉得那人
1: 家估计也不吃卤煮，吃肉呗
0: ，吃肉了，对吧、嗯？啊，那什么时候在北京就真的有了这种西餐馆呢？啊、北京啊，就从
1: 上海开埠以后，哎，上海啊，上海、天津开埠以后，逐渐逐渐这就。有租界了嘛？有、啊哦、租界肯定就会先开始有这些东西。哎，一八七几年还是一八六几年的时候、嗯，上海就有一本书叫《造洋饭书》，就是菜谱、嗯。哦，造洋饭
2: 啊、嗯，做洋饭的书嘛，就是西餐菜谱嘛、嗯啊。很直白、啊，很直白。那个
1: 时候就有菜谱了，就是专门为中国人教你怎么做，然后好到这个租界里去进行服务，挣、嗯、外国人的钱。嗯、啊、嗯，已经有这种东西了。嗯、那么再往后，逐渐西餐馆就开始有了。不叫西餐馆，叫翻菜馆哦
2: ，外翻还是这概念呢？对对对,对,对,对,对,对,对啊！嗯
1: ，当年就有统计，就是说北京最早翻菜馆好像是什么北京饭店啊，还是什么的？哦，那得是什么时候了？得是你想咱们北京饭店那是一九零零年左右的这个建筑，对对对，大概一八九几年的时候就有这些东西了，嗯、十九世纪末了、嗯、啊！对，十九世纪末很快就出现了，啊、到三十年代大概得有三四十间儿了吧？哦，那其实跟、嗯。日本洋西化的这感觉很像
2: ，嗯啊对，日
3: 本那会儿最开始有这个所谓叫西餐，或者是外国人开的饭馆，那最开始就是咖啡馆、嗯、牛排馆嗯，嗯，那最开始也就是开在神户、横滨这种地方，对对对，它也就是
1: 明治维新之后是吧？啊，它开始只服务于外国人，对、嗯，到后来特别是八国联军进北京之后，哦，这些官员开始。接受这些东西
2: 了哦，
1: 当时有那种诗，就是说旧日都是哪儿哪儿什么八大堂、八大楼、八大居这种地方，嗯，现在都是六国饭店什么都能吃西餐了，哦、他已经观念上接受这个东
0: 西了哦，但是其实从口味上来讲，中国人可能接受这种口
1: 味得有点费劲。是有点费劲的，是吧？就是差距有点大点、啊。就是流传到现在，咱们所谓那个传统西餐，嗯、这个就跟淼叔说那个日本那个中华料理这这。哎呀，这个传统西餐这个概念非常有意思、啊，传统西餐、哎、对吧、哎？讲一讲啊，传统、这个、老北京
0: 美食炸鸡，知吧？呃，这
1: 个传统西餐比、啊、比美食炸鸡可可早多了啊。上海那边很多，对吧？上海，尤其是、嗯、你看，咱咱们这个一去西餐馆，我小时候有一概念，吃那炸猪排，哎。炸猪排，这个是叫法式炸猪排。嗯，从哪儿传来的？应该是上海或者天津传传过来的嗯。嗯，而且呢，就是我小时候家里就讲究说吃炸猪排，嗯，要配什么呢？上海的辣酱油。嗯、你这是纯粹上海吃法，对吧？纯粹上海吃法，是吧？这个传统西餐了，这个传统西餐是上海那个地方形成的这种东西。但是法国哪有炸猪排啊？没有,没有哦，没有。然后他。嗯都是其实拿那个猪肉，嗯，裹面包糠，嗯，过油一炸，切成条。而且它猪肉还不是像现在我们去吃那种日式猪排，是那种厚的猪
3: 排
2: ，啊对对，嗯、它给捶扁了，啊对对对，肉锤子给捶扁了、啊、吃，对啊，哦、炸出来
1: 还、嗯、还不厚，啊对，嗯，我到现在我没考证出来这炸猪排到底是受谁影响。
3: 我有一猜测，因为日本有很
1: 相似的东西，日式那个、啊、也有炸猪排，通咔呲嘛，就是炸猪排吗？啊、呃，它是从明治维新之后。进到日本的，对，因为
3: 明治维新之前，日本人主要是不吃这个不生猪肉的，对对对,对、嗯。然后这个玩意儿它也要蘸一种汁儿啊、嗯，跟上海那辣酱油很像啊，嗯、那东西叫什么？那叫 o y s t e r sauce
2: 嗯。嗯
3: o y s t e r sauce 呢是拿这个各种蔬菜加上这种面类的发酵物做的一种洋酱油。嗯。这玩意儿原产是英国、嗯，
1: 那跟中国一模一样，辣酱油不是酱油，嗯、对。这个大概十来年前的时候，上海嗯，还做过一次质检检查，嗯嗯，质量检查，说市面上所有这个酱油，嗯，嗯这它那个叫氨基酸态氮，嗯，每百毫升不能这个少于一的这个,这个、啊，有一标准，这个标准,标准，这个酱油都是不合格的，嗯、辣酱油就在其中啊、嗯嗯。但其实辣酱油根本就不是酱油，它、啊啊、只是中国人不知道管它叫什么啊。对、嗯，这个广东有叫法，嗯、叫极汁啊，就是英国的一种黑醋。那就是，可能就跟那个 w o r s t e r s a u c e 很像，应该就是那玩意儿。这都、啊、这都
0: 串起来了，啊、这就都连起来了。啊、对、
3: 啊，哎，广州洋行那边估计这种西餐也会有的、啊。对，嗯对，所以日本现在有时候你去吃那个炸猪排的时候，它是有两种汁儿的、嗯，一种呢就是浇的是 t o n k a s u sauce，、嗯、就是那个日本那浓的、甜的、黑了吧唧、嗯、黏了吧唧的那个汁儿，有点梅子味儿的那个。那、嗯、有点梅子味儿的,的汁儿、嗯，对，然后还有一种呢，它就有时候直接写上写叫 w o r s t e r sauce。嗯，这个东西我刚刚到上
0: 海上学的时候呢，两千年嘛，嗯，那个时候其实就是你在大街上很轻易的就能买到这个东西。对对对，其实那个时候也是有一个当时的一个时代背景嘛，嗯，就是有很多那个下岗潮，嗯啊、哦，有很多人下岗了，然后呢也是为了这个贴补家用，就把他那些呃油锅一个小车推到马路边嗯，在、嗯、马路边会炸这个猪排，嗯，还会炸年糕,、嗯、炸年糕啊,啊，炸年糕啊，所以他上海人管那大排年糕。然后这个东西都是在一个锅里炸出来的，另外一个锅可能会炸那个什么萝卜丝饼，嗯啊，炸那个东西，炸墩子什么？的、啊。对，炸墩子，对，啊、油墩子上。啊、嗯，然后那个东西呢，它当场炸完之后，就是一块猪排，嗯，比如两个长条扁扁的那种年糕，嗯、放在一个小盒里边，啊、然后撒上辣酱油。辣酱油，哦，这就是现
3: 在我们去吃那什么排骨年糕
0: ，啊、对，就就是这个东西。然后在大街上你会很容易就能买得到，嗯、然后你那很明显它里边就是那种就是薄的。薄切的这个猪 排， 跟日本那个厚切猪排是
1: 非常不一样
0: 的。嗯， 已经融入当地的一种食 物， 其实是一个西餐式的做法。
2: 嗯， 对 对，
1: 而且这个它真是作为上 海， 真是一个传
2: 统。对 对， 就是
1: 国外没 有， 但是在这个。上海是很多真是留过洋的人要去吃这个的
3: ，
0: 对,对吧
1: ？或者是
3: 想要洋派一点的人要吃
0: 这个。对,对
1: ,对他们要是老克勒去吃的，老克勒。你、啊、你
0: 说那些馆子也一样嘛？就比如说在上海的这个红房子，红房子,、嗯、红房子是吧、嗯？对。然后天津的启士林啊、呃，启士林。北京的这个马克西姆，呃不，马克西姆没,马克西姆,没、啊、马克西姆
1: 是纯法餐，纯正,正经法餐、哦哦。那北京是什么？就是、什么新桥啊，新桥啊、哎，新大地啊？哎、老莫啊这种地方、嗯。所以你看挺不一样的啊、嗯
0: ，因为在北京的这些很多饭店，它其实都是这种接近前苏联或者俄罗斯的对对对这种这种风格，是吧？对。但其他这个地方就感觉不是这样的，比如在上海在，在在天津。
1: 他那个菜系就就很复杂，很丰富，很就应该说是很复杂的、嗯。他这个传统形成的很复杂。嗯、你说，就这炸猪排，主要是什么？中国人爱吃猪肉，嗯，过去吃牛肉的就中原地区吃牛肉是相对少
2: 的，很少，嗯，对吧嗯？嗯，
1: 中国人口味是要吃猪肉，的。嗯，所以呢，可能哪国看到的什么东西，嗯，然后改良成中国的猪肉，嗯嗯,嗯啊，而且它形成一种。西餐的一种传统，
2: 嗯
1: ，除了这个跟这个很相近的以外呢，嗯，还有一个传统的西餐，应该是北京比较传统的西餐，叫德国大王肉饼。你听这名字特，特么东这什么东西？德国大王肘子，我就还能够接受。哎、是吧肉饼、啊，肉饼，听着
0: 都亲。就过去
1: 正经德餐是肘子，对啊，而且是有白煮这个猪肘子，对、啊嗯。但是那个时候正经的东西来中国之后呢，中国人不太认。嗯、因为它味儿淡，嗯，
2: 对，然
1: 后呢，就用这个猪肉猪肉馅儿，包上这个面包糠，在、哦、外头再裹上这个土豆粒下锅油炸。哦，哦，是这么个东西啊。这个我跟你说，这个大概是二三十年代就有，后来断档了很多年。嗯，去年我在老莫就莫斯科餐厅，嗯，我又看见这个东西了
3: 。德国大王肉饼。
1: 呃，德国大王肉饼，哎，我给你找，我给你找，啊<笑>。我给你找那、这个又
3: 有面包又有土豆还有猪肉，啊、
1: 听起来颇像东欧吃法。对，这但是这跟那个这,这样
3: 啊，但这跟肉饼有什
0: 么关系、啊？他是把
1: 肉馅儿做成饼，裹面包糠，外头是土豆粒儿啊，嗯哦、啊，土豆粒儿，听起来特别东欧，真的对吧？特别东欧，啊、这个您为什么呀？这个、嗯、其实这个中国这个。西餐挺受俄餐影响的对。对，我原来老说这个十月革命一声炮响，嗯，不仅送来了马克思主义，还送来了俄式西餐。哎，奶油烤八瓣儿什么红菜汤焖罐牛肉。嗯啊、大量的远东的白俄进到中国，啊、嗯，这些白俄好多原来都是贵族啊，有钱人，对、嗯。他别的手艺都没有，嗯，就做饭，他吃过。嗯、哦，这样、嗯。对对啊，啊啊你说这白俄、嗯，我想起咱们那个。
3: 不是北京，嗯，哈尔滨，嗯，嗯哈尔滨的特别著名的丘林啊，对对啊、呃，做什么这个这个红肠，红肠啊，红肠、嗯、这东西，我开始觉得可能是从俄罗斯传来的嗯，因为它这跟我们国内的口吃法是不太一样，的。对对对。后来发现呢，它甚至不是俄罗斯过来的嗯，它是从俄罗斯的东部，就是这个比如说什么白俄罗斯、乌克兰、嗯、这种地方过来的东
1: 西哦。
3: 而且有考证说，最开始在这个哈尔滨这边做这个红肠的这个。嗯好像就是不是白俄罗斯，就是乌克兰的一个商人，哦，啊、呃，他就这么着一路从西伯利亚这么过来，到了中国这个哈尔滨这边落脚，然后开始做这个风干肠的工厂。哈
1: 尔滨它其实原来不是城市，对，就是开中东铁路之后形成的一个的一个商路。对、嗯、对对对对,对,对。
0: 所以这个东西一流传以后吧，它的变化也非常多。嗯。比如说咱们在那个买到的所谓的哈尔滨红肠，嗯，是什么样？大家心里都知道啊，就是那种外边看来是有点风干啦，哎，然后里边很香啊，然后就是也不是特别粗的那种那种样子，嗯，但是你到了上海，嗯，然后在上海的所谓的什么哈尔滨食品厂，对，买到的所谓的哈尔滨红肠嗯、啊，它是种很粗的肠啊，然后。它外边上海的颜色也不一样，就、啊、上海的所谓的哈尔滨红肠，其实整个形制、颜色、口味都不一样。对，里边还有浓重的，甚至有点酒味儿。对对，那个东西完全不一样了。
1: 过去做这种东西，它有也分很多派。嗯，过去北京的饭馆也是同一个菜，手法绝对不一样，做经常不一样。对，嗯、所以各有各的高招。嗯，咱们就在说这个过去中国这西餐啊，嗯，除了大王肉饼、法式猪排这种啊，嗯、还有好多就是。西式做法完全是中国人发明创造的啊啊、哦！你比如说过去知道这个英国人就是 fish and chips 嘛，哎对啊炸鱼,炸鱼薯条，嗯，只要有这个就叫英式大餐，嗯，裹点面包糠一炸就行。嗯，最逗的是就是法国的这个大餐，嗯、什么叫法国大餐呢？我觉得现在咱以咱们的理解，法式有很多很多种风味儿，法南法北都不一样。对对对，包括你这个。味道食材要新鲜啊，等等，配的什么酱汁儿，配什么酒都不一样，很讲究。那个时候的认知是什么呢？就是法国人爱用 s a u 啊，然后你看那个七十年代出的北京饭店那个出的那个菜谱里头还叫 s a、嗯、啊，然后他就是配 s a 嗯，只要是配 s a 就是法国餐，他配的 s a 都是全本地化了。那什么东西配这 s a 呢？他自己做，的，就一种嗯，就是有这个。番茄酱，嗯，胡萝卜，嗯，口蘑丁，豌豆，再加上这个葡萄干、嗯，这个东西调成一个酸甜口，酸甜口、啊，然后红红绿绿配一些法国菜。我我觉得这东西还不如那天津饭呢，这个东西。啊、哎，你弄一肘子配配这一样是叫法国菜啊、哦，就是、这意思。弄一韭
3: 菜盒子，倒上这也是法国菜。对，对啊、这,这听着就跟美国人吃中餐一定要加那个 ketchup， 就是加那个番茄沙司啊。对对对,对，要加这玩意儿啊、哦。对，番茄沙司据说考证起来可能来源于中国广东啊？是吗、啊？是吗？据说是这么厉害呀、啊。就<笑>是美国人理解中餐，尤其是这种炸的东
0: 西，绝对要配这个 ketchup。哎，你说这个东西就有意思了，嗯、就是我们。本以为这个番茄
3: 沙的东西一定是个洋玩意儿，但、啊、外国人以为这个东西一定是中
2: 国的东西
0: 。我
3: 们管它叫番茄沙司，是因为我们觉得它是番茄 tomato sauce 对、啊。对、啊、对对、啊。但是问题是 tomato sauce 在国外的时候，它不是这个味儿的，它不是这酸甜味儿的。啊、你要去国外你抽，你超市你去逛去，你说我要找 tomato sauce，、嗯、你买回来十有八九是那咸的那种番茄汁、啊、番茄酱。嗯，但是这玩意儿叫什么？现在叫 ketchup 啊？这 ketchup，K E T C H 横线 U P。这词儿它绝对不是一英文词儿啊，它肯定是从哪儿来的。啊、然后<笑>据说跟这个广东人做的那个茄汁儿很像，哎、啊，发音据说也像、哎。而且
0: 你要这么一看，整个那个番茄沙司、嗯，它整个那个颜色嗯，那个形状，嗯，真的很像茄汁儿啊。
1: 啊，对对、啊，那
0: 个色儿，对啊，老外好像没有那个东西，那个色儿是吧？这玩意儿弄不
3: 好就是一个出口之后又出口转内销
0: 、啊，然后成了风靡全世界的东西。哎、它其实就是一个不好意思了
1: 外来的东西本土化的一个。对，然后,然后又又又输出了，输
0: 、啊、出跟加州卷似的，啊啊、加州卷、啊、输入输出来回来回来回弄嘛，来回加工。呵
1: 呵这个你像这个牛排也是这样，牛排、啊、牛排哎啊，咱们小时候去这个甭管是什么新桥老莫也好，嗯，老莫那会儿有牛排吗？老莫没有，老莫只有罐焖牛罐焖牛肉啊，罐牛肉牛,牛肉牛尾啊牛对嗯，嗯，这个牛排我记得小时候吃特薄，嗯，
3: 对
1: ，包括到现在老字号西餐厅，嗯，还是那薄牛排。
3: 对那种那个连锁西餐厅豪客来什么的啊，对对,对对，也是薄的啊，牛、啊、排，然后浓
0: 重的黑椒，嗯、啊，对对、嗯
1: ，其实就是因为当初那就是吃不惯啊，因为牛排咱们现在吃里头三成五成，对、嗯、你到七成，咱们一般咱都不接受了，有点硬了，嗯、对吧？嚼、嗯、不动了啊，但是你真的那么厚的牛排，你真弄成那样，嚼是嚼不动啊，虽然完全熟了，你又吃不动。所以干脆就改良改成薄的
0: ，明白？全
1: 熟牛排，全熟牛排对。
0: 其实我们小时候吃的那些牛排，它真的是没有那个什么，没有几分熟几分熟的，没有，必须是全熟，就叫
1: 牛排，没有让你可选的东西。而且我们好像对于这种
0: 生的东西的接受度本身就很低的，就因为
3: 因为以前我们的食品卫生
1: 水平没有那么高。对对对对对对，对对对对对对你一
0: 定要成熟的嘛，要要吃熟的、嗯，所以这个牛
1: 排区别特别特别大。对，嗯、然后到现在。我觉得就是等于是老字号西餐，就像淼叔说的，形成一种传统。嗯、那你比如说我，因为我不知道啊，比如说
0: 咱们在北京吃到的所谓的那些什么奶油杂拌啊，什么焖罐牛肉这个东西，嗯嗯、
1: 它正宗吗？相对来说，俄餐是最正宗的。对，哦，啊、就是刚才我说那白俄进到中国以以后哦，那是正经东西。关键是口味相对比较符合中国的人的这个味
3: 哦、啊，而且包括其实解放以后，因为中苏之间的这个文化交流非常多，对。对尤其现在北京的话，啊、北京这个老莫的这个标杆型的，没错，他做的东西跟那时候就是苏联那边做的东西，基本上是经常会互互相对照的
1: 。而且他从文化上解决了一个。很好的一种排斥排外的一种观念，就是，首先来说，过去它很正，嗯，然后呢，符合中国人口味，嗯，到这个五十年代以后呢，嗯，它又是代表了一种高级正确，哎，对吧？所以。人觉得那个是好的东西，我要追那个
2: 东西、嗯。明白了
1: 。虽然我觉得我吃不惯这外国饭，但是我觉得那个，好。<笑>我也想往那儿追，<笑>对吧？这个审美它其实是经常变化的，它就很难向下靠近
3: 。对对，老百姓家里也没。其实，首先我记得小时候那时候我去老莫的时候，我最喜欢的一个东西，嗯、或者最常见的东西，是红菜
1: 汤啊，对，还叫罗宋汤。罗宋汤、哦、哎
3: ，但是那那老莫里面那个东西，首先你做起来，它这个、东西味道就很就你很难形容啊。嗯就是你在家做不出这东西来啊！对，但是后来我还就发现，那时候有那航空的食品里面那个罐头，嗯，是有这罗宋汤的，对，那边材料其实挺简单的，土豆、胡萝卜、芹菜加牛肉，嗯，然后再加上那香叶，这么炖就行了。但是问题是这些东西小时候你根本弄不着啊！对对对，它的调味料我们都没法解决。其实这就跟中餐去海外的问题是一样的，你到了海外，调味料东西没法解决，它那味儿就出不来。对，的确。哎，我就记
1: 得九十年代初，九一年我父亲去俄罗斯的时候。带固体酱油，嗯，什么样啊？酱油膏，酱油膏，<笑>油膏要不然那儿真买不着，我
0: 都没见过。啊、
1: 呃，我见过，就是带那固体酱油，嗯、啊，切一点，然后当炒菜用，就跟有点像分子料理那意思。酱油,、哦、酱油
3: 膏这玩意儿，我还在，我不知道这两个东西具体有没有什么联系啊。啊我最后一次吃酱油膏是二零一九年。哦，二零一九年的时候呢，我当时在纽约的时候、啊，跟一帮朋友去吃这个。澳大利亚菜啊，然后他们得逗我们，在澳大利亚的饭馆的墙上写说：“你要是想要酱油膏，那个反正是号称澳大利亚国宝啊，就是澳大利亚，它专门有一种东西，就是我们中文翻译叫酱油膏的东西。啊”呃，这他就写一下说：“你要要的话，你可以跟我们跟我们要，我可以给你一点啊，因为这东西呢，除了澳大利亚人以外，全世界的人基本上可能只有百分之零点零几的人喜欢这个味道，接受不了是吗？特别难吃。然后我们真的要了一点。<笑>”真掉了一点，啊、他就拿一小一个小、啊、一个小,小碗给我们盛了一点儿、啊，它真的是首先是固体啊，这东、个、西他告诉我们吃，拿那就是涂黄油那刀、啊，你可以往这个面包上抹，就抹开了吃。然后呢，我是知道这东西听说就不好吃，但是同桌的人呢都没吃过这东西，都抹的倍儿厚，就跟咱抹那个那个什么来芝麻酱抹馒头似的、啊，我就抹了一点儿，我一吃我这个。又咸又酸啊、嗯嗯，然后那个味儿还迟迟散不下去。哎呀，然后他们吃一口呢，基本都难以下咽啊、嗯。然后那个澳大利亚人在旁边看着就看着我们乐，但是他说呢，说这玩意儿在澳大利亚的时候，从小可能三四岁的时候能吃点固体食物的时候，家里就可以给你吃这东西，它就变成那种固化的味道、嗯、啊，就豆汁儿似的吧，类似一股豆汁儿，啊啊、<笑>麻豆腐、松、啊、花蛋似的、啊。哎，那、哎、这东西是过于咸了。啊、嗯！但是我不知道这酱油膏跟这个中国酱油跟澳大利亚酱油膏有什么
0: 关系
1: 哈？应该没什么关系，但是有可能工艺工艺相似，然后就把中国的酱油加工成那样
0: 。哎、啊，对，哎呀，这听着挺吓人。嗯,、啊但嗯啊，但是其实等我们后来成长了以后，我们能接触到的很多的西餐啊，首当其冲就是这些洋快餐，嗯
2: ，对吧？对对对肯
0: 德基、麦当劳、嗯、进来之后，然后我们就会觉得哇，这个外国菜是吧？就汉堡、哎、薯条这些东西，对对对对对你你别说。就他那汉堡，到现在也没有太大区别，啊、对、啊，还是那个味儿，感觉小点
1: 儿、呃，对吧？味道差的不多。你到国外吃就不太一样，嗯、这那肯定是不
0: 太一样。比、啊、如说在咱们国内吃到的这些东西，其实就是美式的这种快餐，嗯、进到国内之后，我们吃了很多这种这种玩意儿。嗯，然后在这里面呢，其他的这些各个国家的这些菜品，就慢慢慢慢出现的。其实最开始一批还是在三里屯那边，对，使馆区。啊那附近，我因为我记得我小时候不是住过那段时间，住过一段时间嘛，这、嗯、是,是当时开了很多，包括现在有个老馆子，什么印度菜啥什么，一千零一夜那开多少年了啊、嗯，一直在那开着、嗯、阿拉伯菜，对吧？在那中东菜，中东菜在那开了好多年，我印象特别深，就是之前老老听说什么什么西班牙海鲜饭，西班牙海鲜饭，嗯，什么时候特别早以前了，嗯。然后那边就有有这种。嗯就是西班牙的饭馆什么的，是是我大哥什么带着我去吃，然后我一吃，我说这西班牙海鲜饭，哟，我说这东西挺好吃啊，<笑>这西挺好吃，这海鲜啊啊这味儿挺好吃，不是啊，海鲜不错。啊、然后这那的，后、嗯、来过些年，就是近些年了、嗯，你再吃到那些所谓现在就是最比较正宗的西班牙海鲜饭，嗯、你发现不是一东西啊，不一样，不一样，啊、不一样，因为
1: 对,对,对这个西班
0: 牙海鲜饭里那个饭啊、嗯嗯，它是。等你最后把那那东西一锅弄完以后，然后饭生米放进去闷着，要后闷着，然后收汁儿，然后收完汁儿以后，饭跟那海鲜是在一起的。对，然后那个饭基本上有点加生的，是要生的，是有点,是有点硬的。对，
1: 米线是硬的。我
0: 想起我当时吃那海鲜饭，嗯，那饭是蒸好的铺在下面的，<笑>你那是海鲜盖饭。<笑>对，这是
3: 蒸好的。啊、对
0: ，所以你你现在想起来当时肯定是因为中国人吃不惯。那个生米的，你知道原因
3: 是什么呢、嗯？南欧地区的人他们在吃这种淀粉类食物的时候，他们要求中间是有一个硬芯的哦，就是你像吃，你去意大利，他们那边吃那个就是 spaghetti，、嗯、我们叫通心粉。通、嗯、心粉、嗯、啊，它中间要有一个叫做 al a d a n t e 的东西、嗯，就是中间有一个特别细的一个硬芯白芯你必须要有一个东西、嗯。他没有这东西，他觉得没有口感，没有嚼劲啊、嗯，而且。西班牙海鲜饭，它要用的米饭呢？嗯，在生物学上不知道怎么分类，反正是像是印度和中东用的米饭啊，长粒没有芯的米饭、嗯嗯、对啊对对对，就咱们可以简称为所谓的香米。哎，还不是印度，不是香米，不是那，个，还不是泰国香米啊，不是啊、嗯。你要去印度，就比如印度饭馆有时候他们会有印度米，那、嗯、印度米特别长哦，长、嗯、到什么程度？长到像一个这手指头节这么长。哦，我知道了，细长。然后没有嚼劲儿，没有任何嚼劲儿，甚至口感上我们都觉得中国人吃这玩意儿，觉得这是一个陈年米的感觉啊，特别软是吧？特别软，啊、所以这玩意儿你要是跟那焖软了，在那锅里焖软了以后就没法吃了，一锅米浆了。啊、所以它必须留一芯儿，这是当年的这个留下的这种这么一个没有办法解决的东西。就是它
1: 当年的物产形成了这种习惯，明白？没错，啊、对。像这、那个
3: 咱们吃那种就是口感很香很弹，然后吃有油香那种感觉的这种大米呢，其、就、实、是、世界上。属于少量的大米啊、嗯，可能我知道的范围哈，只有中国、韩国、日本有这种大米，嗯、剩下其他地区可能都没有这种大米。
1: 东亚米，哎、啊，但是啊，嗯、其实我我一直也没考证出来，就是这个南欧地区有烩饭，海鲜烩饭,饭,饭，那个烩饭跟这个普通海鲜饭就软和的多，就不一样、嗯，更适合中国人的这个口味。嗯，那个感觉就好多了，嗯，好多了，好多了，啊、好多了,<笑>好多了啊！但是咱们现在。吃的东西多了之后，眼界开阔了之后，逐渐也就习惯那个海鲜饭那个硬米芯儿的那个感觉。是嗯。但是他要是手艺潮一点哈，那芯儿可能大了点儿啊、嗯，那就真吃不动了、嗯对
0: 。对，所以就看起来就是说这些东西到了一个地方，它就生根发芽，它就会有一些新东西。对我觉得最典型的一个玩意儿就是就是老北京鸡肉卷<笑>哎，这个东西真的很妙，嗯、对
1: <笑>、哦，真的很妙，很对对对对,对，
0: 对吧？啊、嗯，因为。最开始推出的时候是墨西哥鸡肉卷，对啊、当然咱现在在想那东西，啊、我天呐，感觉可能也不太靠谱啊。嗯、然后最后就出了老北京鸡肉卷，老北京卷鸡肉卷里边就是形制，嗯，就还是那个卷儿，对吧、嗯？然后里边那个鸡肉、嗯、也是那鸡米花是那种炸的鸡,鸡、啊、炸的那个鸡肉，但里边配上了甜面酱，甜面酱配上了葱条，就、啊、是黄瓜条、啊黄瓜对对，对，这完全就是烤鸭呀，对对,对吧？就把烤鸭。变成了这个卷儿，它就是几个元素合在一起
3: 。对，只有这些元素能代表老北京三
0: 样、啊。对，所以所以这个东西一经推出，咱们这其实北京市民们是很
3: 喜欢的。啊、反正、啊、对,对对对，对呀、啊，我到目前为止没吃过一根老北京是吗？你没
0: 吃过，因为我不喜欢它。啊、哦，我身边的朋友，包括我，我在那我也很喜欢，我也喜欢，我,我特别喜欢啊,啊，我很喜欢这东西。啊、他什么时候出了老北
3: 京鳕鱼卷，我可以尝尝
1: <笑>对。对，但是可能那个味道就不太合，而且它是肯德基推出的。对,、啊对啊，他就是以做炸鸡来这个出名。你、啊、包
0: 括这个也不单单北京有，还是、嗯、还是什么川香嫩牛五方？对对对，<笑>是吧？里边、嗯、那牛肉什完全就是炒一个那个什么牛柳，牛柳,、啊牛柳嗯，对吧？然后包
3: 在那个里边，我也很喜欢吃。嗯嗯哎、你说这，我突然想起一个
0: 东西
2: 来、嗯
3: 嗯。这东西呢，在中国有，在日本有，但是在原产地没有啊、嗯？什么什么呢？就是咱们有时候去吃这个意式西餐，哈、嗯啊，就咖啡店里、嗯、有这种意面，意面、嗯、就是。番茄肉酱汁儿意面，嗯，日本也有这番茄肉酱汁儿意面，但是呢，这玩意儿呢，在意大利本地呢，做法跟这完全不一样。哦，这样啊？哎，日本管叫什么叫这个拿破利汤？
1: 嗯
2: ，
3: 他是拿什么？拿这个，就刚才咱提的 ketchup， 拿这个番茄甜汁儿啊、嗯，加点肉，怎么着？把这个面条煮好了以后，一搅和，一炒、嗯，给弄出来，是一个是一个和好了的面条、嗯对。对，中国也是这样的。啊、对、啊，中国好些地方，恨不得那汁是有点甜的，嗯，对吧？酸甜口的、嗯。对，但是你要去意大利。它首先的命名叫拿破利滩，那就是那不勒斯嘛。啊、嗯，那不勒斯首先本地就没有这种做法儿、哦。比较类似的一种做法呢，是在北边博洛尼亚有一种叫博洛尼亚肉酱面，嗯、但博洛尼亚肉酱面里面绝对不是甜的。哦，就是形似意大利通心粉，但其实是一中国的烩面。哦，<笑>
1: 哎，你说这个通心粉，我记得小时候。食堂，嗯，有时候，尤其上中学，九十年代的时候有专门做通心粉，嗯，就是刚才淼叔说那种，嗯，不一定有肉酱、嗯，但是那个是发甜的、嗯、番茄酱味。有时候是
3: 往里放点这个小肉肠，啊
1: 、哎，对，对，哎，对，对，对，对，
3: 这玩意儿只是日本人和中国人的发明
0: 啊，这玩能太逗了，就感觉说我们这些这些菜。到了外国，老外啊喜欢这种酸甜口，是吧？嗯、番茄酱这那块甜，他们可能吃得惯。然后回来之后，然后咱们也说，嗯，这个东西肯定是老外爱吃的，因为它是酸甜
2: 口。<笑><笑>但实际上
1: ，不一定是那么回事
3: ，不一定，实际上都不是
1: 。嗯
0: 、全世界人民都喜欢酸甜口、嗯，对，实际上都不是
1: 。可能酸甜口更接近更广泛的人群的这个口味，对。嗯、你包括现在其实有很多的饭馆
0: 已经。就更加多的这种所谓的融合菜了，对对吧？就融合菜，我印象特别深。比如说，这之前到一个某知名餐馆、嗯、啊点餐，里边有一道特别著名的菜，大家肯定应该都吃过，就是糖葫芦，是吧？嗯、哦
3: 、啊，糖葫芦，糖葫芦不叫菜、哎、糖葫
0: 芦,、啊、糖葫芦不,不是，它是一个菜，哎，真的它是一个菜，我我创意菜。我忘了，我说你就知道，那糖葫芦、嗯、谁糖葫芦端上盘一看，哎，真不错啊，咱们本地的糖葫芦。嗯、结果一家里边是鹅肝。它、哎、就是活呀！它其实
1: 是跟很多西餐做法融合在一起的，对就等于就是因为这东西甚至是
0: 分子料理了。嗯，它已经把鹅肝打成了酱、嗯，然后再重新再整合、嗯，然后外形上以法餐的形式呈现出一个糖,糖葫芦的状态。糖葫芦的状态、啊
2: 、可以可以。对以你说
0: ,你说，你说这个东西，它它到底属于是西餐还是中
1: 餐？什么都不是。我觉得这个东西吧，吧它就叫现代餐。现代菜对、啊，现代菜。你比如说还有。某著名的这个，咱们叫网红网红餐厅，嗯，有那个蜂窝煤啊啊,啊，不不就是黑米饭吗？对、嗯，用的是一种旅游的思维，嗯，一种北京的这个文化符号，嗯，给你搁在一起，然后到时候还有一种现场的表演是是搁在一起、哎，对，你说它是西化吗？它不是西化的，太不西化，它是现代化的、嗯、一种思维。就是他想让你看
0: 出来是什么样的东西，他就给你展示出一种形制，对、啊、对吧？包括那个麻将牌、嗯、<笑>啊,啊,啊，是吧？是啊啊、麻将牌，我也说
2: ，还是那
1: 家嘛，都是豌豆
0: 黄啊，都是一家、啊啊、麻,麻将牌，对吧对、啊？所以你看，这个东西不单单中国有，外国也有。你看、啊，在日本，我就现在，我就一个最,最最最最典型的一个融合东西，就是已经进到日本超市了，嗯，便利店，嗯，就是那个拉面汉堡，拉面汉堡。啊啊对吧？就是我们有时候看，比如你在很多的那个蛋糕店嗯，里边看，说两个面包中间加的那个巧克力酱一类的东西，嗯、它做成一条一条一条的，嗯、然后看着像面条似的、啊嗯。但人家日本那拉面汉堡里边真的是拉面，真是拉面，是拉面，苏巴呀、嗯，是炒面<笑>炒面汉堡，而且是日式炒面，嗯、加了海苔、嗯，加了猪油，然后加上汉堡，还有姜丝姜,姜丝然后就。你他普及到什么程度？就是便利店里当早餐买，已经到
3: 这种程度了。哦、你说这些，那我只能说出这个必杀的了。啊，脑花寿司，我我,我天儿，我没吃
0: 过，<笑>我没没我没、啊、我没,我没,没见过呀
3: 。这是成都特产，<笑>是吗？嗯、啊哦，而且是正经的成都的日料店做的，太厉害了。脑花寿司，你、啊、看我们以前老说鹅肝寿司、啊、什么虾州卷，这是融合料理，不算什么啊。成都本地捞花，<笑>脑花手撕，这拿上来以后，跟你说，全世界人口只有成都人敢吃、哦。我估计是
1: 啊，对，
0: 还真是，真是。啊、我觉得就是这些东西，其实这些饮食、啊，它已经中西交汇，嗯、然后融入到融入到我们的生活。现在大家已经见怪不怪了。就比如你在超市里边，甭管是那国的超市，嗯、你看到一个米汉堡，嗯，两盘米饼。中间夹着肉，这个对吧？米饭饼。我前
1: 两天看了一个短视频平台，嗯，说那个国宴菜，嗯，罐焖牛肉。罐焖哦，国宴罐焖牛肉。哇，俄式做法，嗯，和中国烹饪相结合的。嗯、明白。你想，这咱咱就提最简单一一点，嗯，最后是要撒青蒜末的。嗯，就不可能俄餐
2: 了。对对、嗯，它
1: 是有黄油，嗯，它是有炖牛肉，嗯，但是呢，包括它炒那个番茄汁啊、嗯、番茄酱啊、嗯、什么的那种。拿黄油炒面啊什么 的， 但是 呢， 它融合了很多的中式烹饪。嗯
0: 嗯， 节目聊到现 在， 我觉得其实也差不多啊。我们聊了聊这个在外国的这个中 餐， 对， 也聊聊在中国的这些西餐。其实有时候你猛一想觉得这个东西有点可笑。其实，在我们平时有时候把它拿出来，都当做一个笑谈来聊，嗯、就觉得说啊、嗯，那个东西都不正宗，啊、或者人家可能觉得我们这些东西不正宗、啊。原来还认为说，哎呀，外国东西好像就是这样，是吧？嗯、很多人国家都会<笑>都会这么想，觉得不理解的时候就认为这是外国人的事儿。啊、<笑>其实也都是究其原因，也都是因为这个大家到了其他的地方，啊、然后呢，进行了一些本土化的改良。
1: 对这本土化很重要
0: ，然后是为了让本地人更加能够接受这些东西、嗯嗯，所以其实是为了当地人的口味去做了这些改良。对，同时还保留了它原本的这个形态。咱们刚刚在讲，比如什么回锅肉那些、啊，对，还保留原来这个精髓、嗯。所以从这个角度来看，我认为这些做这些东西的人挺了不起的
1: 。那可不嘛，对吧？创造性、啊，对
0: ，首先你创造了一个新的事物，然后又满怀着对于。当地人这个心意、嗯，就是我为什么要做这么多努力，让你们去尝到这个东西，其实是为了让大家能够接受这个玩意儿，对,对,对,对,对吧？嗯，而且你能看得出来，很多时候能够走出国门，走向其他国家，这个东西其实都是本地那些非常精彩的对菜品，对,对、嗯，然后那些非常优质的食材，嗯、是吧？传到世界各地，嗯，然后大家都能吃到，包括包括让我们能够多吃牛肉这件事儿非常重要。对，咱们现在对身体很
1: 很很健康，很重要，嗯、对。一百年前，咱为什么要吃炸猪排、嗯？是因为不习惯牛肉。咱们现在对牛肉有什么不习惯吗？嗯、对，逐渐逐渐就变化
0: 了。真的，想起当年冯巩拍过一电影、嗯，是叫《狂吻俄罗斯》的啊，讲对。他到什么俄罗斯那个做生意，做生意倒倒他东西的是。候，倒爷时代是吧？我印象特别深，有一句台词啊，当地人。就嫌他太瘦嗯，好像是他要跳河去救人还是怎么着？说嫌他太瘦嗯，那冯巩说多新鲜呢，你们吃什么长大的呀？<笑><笑>是不是？<笑>对对对，对,对，你能看出就你们吃牛肉咱我们小时候吃不上这个东西、嗯，所以现在你看生活好了，大家、嗯、全世界各种的菜我们都能吃得上，这个是一个特别特别好
2: 的事儿。嗯。嗯
0: 所 以， 其实我们总体看 来， 就是无论是食品也 好， 其他的领域也 好， 这种所谓为本地化的对产品做出努力和钻 研， 以及研发新的产品这种精 神， 都是非常非常宝贵的。
1: 那当然 了， 这必须得对当地人有一定很深刻的理 解， 嗯， 都不是了 解， 得是一定的理 解， 他才能敢干这种事儿。
0: 没 错， 聊到这儿 呢， 我觉得我们在开篇的时候卖的那个关 子， 跟大家说的。为什么优势颜这个品牌能够给我们一些启发，让我们来做这档关于菜品的节目？在这儿也揭晓了答案。因为优势颜这个品牌也是一直在研究中国人的皮肤状况，也在做着最适合中国人的护肤产品。这个精神和我们今天聊的这个主题其实是完全一致的。嗯，过去一段时间，我跟这个团队也有了很多的接触，主要是跟他们学习很多相关的知识。让我感受非常好，因为他们整个这个团队其实是是很专注的一支团队，从最开始呢做关于这个皮肤检测，然后专门研究中国人的皮肤数据，创始以来一直在做这个事情。后来呢，也陆续的研发出了更适合中国人使用的这种护肤和抗老的产品。他们的一个核心团队呢，都是一些名校毕业的博士啊、博士后啊，都是一些博士天团，包括他们的创始人。有着非常强大的科研背景，啊，大家也都知道我个人对这个科学家是非常敬仰的啊，对这个科学啊是非常崇拜的啊。所以他们整个的这种非常严谨的做事的风格，我我也是非常认可的。然后团队当中的很多成员也发表了很多的 SCI 的期刊论文，在学术上是有很大成就的。在这方面，我觉得是非常可靠的。没错，同时这个品牌啊，他们在平时的这种自我宣传上，把更多的精力其实放在了科普这件事上。说到这个中西融合这件事，或者说更适合中国人的这件事呢，其实中国人的皮肤和欧美国家人的皮肤本身就是有很大的差异的。这一点呢，是不同人种之间本身的差异。就像比如说。西方人啊，高加索人啊，整个的皮肤就容易出现那种干纹啊、细纹啊，皮肤的角质层呢就是更厚一点，所以有时候大家会觉得，哎，为什么外国人年轻时候啊看着那么年轻，的，稍微的岁数上了点就感觉有点显老，跟这个是有关系的。但是我们亚洲人的皮肤呢，整个角质层是更薄一点的，所以可能就会更容易出现色斑啊、色素沉淀的这些问题。所以现在市面上非常流行的所谓的 A 醇的这类产品啊。对于中国人来说，可能会有一些刺激性。如果是按照欧美的配方的话，因为我们的皮肤更薄一点，这种 A 醇不耐受的问题可能会出现的更多。所以呢，选择更适合我们亚洲人、适合中国人使用的护肤抗老的产品也是非常重要的一件事情。嗯，然后在之后大概五月份的时候呢，他们还要专门举办一个针对中国人皮肤抗老的高峰论坛。如果大家感兴趣，也可以去关注一下。然后本期节目播出的时候正值三八妇女节的大促期间啊，他们产品价格都比较有优惠。如果大家感兴趣，可以到优时颜的天猫旗舰店前去了解，诸如微笑眼霜啊、黑眼力精华等明星产品，口碑都非常不错。嗯，优是优秀的优，时是时间的时，颜是颜值的颜，优时颜。如果你想尝试购买，下单的时候备注“日坛公园”，还会有专门的日坛粉丝礼物加赠
2: 。好、哦，哎、哦
0: ，记得一定要报日坛公园啊、嗯！好嘞，那我觉得今天咱们聊的也挺好，这关于这个话题、啊、也是第一次。对、啊，杨二博士跟淼叔一起来聊聊这个美食，美食是的、啊，感觉真是有点这个刹不住车了、嗯、啊！一聊起吃了就感觉非常,非常欢欣鼓舞，非常尽兴啊、哦！马上就想去吃，马上就想吃。哎、好嘞、嗯，那咱们今天就跟大家聊到这儿，我们未来还会聊这些内容跟大家听，好不好？哎、好嘞 ，OK， 那我们就跟各位说拜拜,、哎、拜拜，拜拜。